we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Eu quero jogar PES, o fundo tá bem bom esse. Ah, eu Parece quero... que esse vai voltar a ser melhor que o FIFA. Eu quero jogar Pachinko de Castlevania. <risos> eu queria jogar todos os Pachinkos, porque é, é tudo uma coisa que a gente não faz, né? É, mas tem um motivo pra isso. Erotic Violence. Nossa. É, que coisa errada, né? <risos> que coisa errada! <risos> mas é erótico! É só um pouco é, violento. Eu não acho errado o erótico em si, mas assim, tipo, a maneira não, não, como foi. A, a frase em si, violência erótica. É, já é, tipo, soa muito. Errado. Mas. Mesmo que não fosse pachinko, sabe? É... Nada, nada faz sentido, não, nada não. combina. É, 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 é muito... Mas aí a hora que parece uma bala e passa entre os peitos da mulher, é. né? Tipo, e o pior é que eu já vi essa cena, tipo, já me mandaram só gifs de animes em que exatamente isso acontece. É, o garoto chacoalha peitos de uma maneira específica e a bala passa, tipo, no meio deles. Puta assim. que pariu. É um grande fanservice. É um arquétipo da cultura japonesa já, né? É, pelo menos de um secto dela. Assim, <risos> Até porque, tipo, pra bala poder passar peitos tem que funcionar de uma maneira que só funciona no Japão, não sei se você sabia. Uhum. Quando você chega lá a primeira vez... É, é impressionante como um vai pra cima, o outro desce, Sim. sobe, e, desce, e é impressionante. E, e aí é um negócio que é, é, que é pouco, pouco documentado, mas o mesmo acontece com sacos, mas, é, <risos> mas poucos mangás tratam desse Porra, assunto. falando em saco, hoje eu tava comentando no Twitter que eu tinha comprado... Chuteira? Não, eu não comprei chuteira. Não é bom? Eu comprei, então... Jockstrap. Agora que eu vi um link que um cara me mandou, eu tô começando a considerar comprar saqueira. Porque era, era um link exatamente de um cara jogando, que o cara jogou rugby e aí ele mostra, tipo, ó, oh, o que aconteceu no meu, no meu jogo de rugby. Aparentemente ele deu um encontro no cara durante um rugby, que é basicamente uma Amazon, lá. Uh, e aí, quando ele caiu, o cara caiu com toda a força em cima do saco dele. Uh. E aí ele falou, e aí no relato ele falou, ah, eu, doeu porque é dor no saco, só que depois de uns minutos eu levantei e continuei jogando, só que daí eu, eu senti que ah, algo tava estranho. Algo tava estranho e tal, e aí depois de mais alguns minutos eu, eu olhei pra baixo e a minha, a minha, eu não conseguia mais correr direito, porque eu tava, tava ficando apertado a minha, o, meu, o meu shorts. Uh, tá e, fechando o é, saco dele? E aí ele falou, ah, e deu mais alguns, alguns poucos minutos e aí eu, 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 a dor tava insuportável, eu tive que ir pro, pro hospital. E aí aparentemente o cara, ele sofreu uma lesão no saco que, que, que foi ajudada por ele ter varicose, que chama, se não me engano. Ou tipo varizes no saco, né? É, tipo varizes no saco. Então ele já tinha isso e aí a porrada jun, a, a, juntou com é. isso. Ele deu uma merda gigante no saco dele e aí ele foi pra uma cirurgia Conseguiu tirar tudo, voltou pra casa e em um dia é, infeccionou de novo. Ele teve que voltar pro hospital e ele tipo, tinha uma chance de 5% só de manter o saco. E aí ele conseguiu manter Não, o saco ou o testículo? Os dois. Caralho, ele ia perder o saco todo? Os é. dois testículos? É, é. E aí ele fala, não, 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 é, daí os médicos fizeram um milagre lá e aí eu não perdi É, não, porque tá louco, eu, eu perco outras partes antes de perder o saco tranquilamente. Vai meu braço esquerdo, de boa. Sério? Né? Ah, não uso ele tanto assim. Ah, mas, mas assim, É que tipo, o saco, é, é que ele já tinha menos. filhos. 
Mas, é, mas você, é isso, mas você isso consegue... é menos pior, porque mas... tipo, se tiver pelo menos a pele e se não tiver, sei lá, deu merda de testículos, teve que arrancar os testículos. Bota, bota umas bolinhas lá dentro, mas a pele vai ficar balançando na verdade mesmo. Mas espera, você não precisa ter pelo menos um pra poder transar ainda, ainda sentir tesão? É, você menos. perde, não, você perde. Eu acho que sim, é. você não vai ter mais a produção de hormônios. Os farinatas, eles, eles, eles hum. perdiam um Farinata? O que é farinata? É, mas farinatas? Você não tá pensando em castrate? É, mas não era farinata. Eu não, bom, não sei, Enfim, eu não os castrates eles, eles tiravam o saco porque Ficava eles paravam... com a vozinha fininha Exato, mas sempre. que eles tiravam quando eles eram crianças para os hormônios não, não é. entrarem e eles crescerem, certo? Sim, mas, eu acho, que, mas eu acho que você perde é? desejo sexual. É? Eu acho, porque... é porque assim com o cachorro. Perde desejo sexual? Sim. É, então, eu, eu acho que você perde. Eu acho que você não transaria nunca mais. Mas se você perde desejo, tipo, não é que... Ah, que saco, queria transar, não consigo. É, eu tipo, eu nem quero transar perceber, mais. Né? Ah, não, eu já sei como é que é, sabe? É a mesma coisa, tipo, você nunca mais vai querer comer pizza, mas tipo, eu não quero nunca mais não querer comer pizza, sabe? Eu gosto de pizza. Eu gosto quando a gente relaciona sexo com pizza. É, mas é. tá muito perto do outro. É. Eu acho que é um em seguida do outro. É. Não, e vice-versa. Não é tão é. que é tão comum, né? O fetiche do entregador de pizza que traz o salsichão branco. Que? Não, você pede pizza com mais calabresa. Com mais calabresa. É, é que me enfim, veio o salsichão branco do Game Night na cabeça. É que, é que você tem sorte que isso é um podcast, é tudo em áudio, porque no relato tem fotos. Ah, tem. mas o cara tá bem. Tá bem, então. Tá, ótimo. então tá tudo bem. E, enfim, daí nisso me fez questionar: putz, será que eu vou precisar comprar uma safira? Ah, cara, eu acho que mal não vai fazer, né? Me, me parece. E é um esporte ah, meio violento e as pessoas costumam usar umas, umas, umas proteções. Meu não? pai me viu esse final de semana e ficou puto. Porque eu tô todo zoado nas pernas. Mas assim, o que eu. O que eu assim, por exemplo, tem o scrum, cap, o scrum, o scrum cap, que, por exemplo, que é aquele... aquele chapéuzinho que os caras usam. Aí eu tenho perguntado, galera, tem, tipo, existem duas facções. Um que, tipo, porra, larga disso, cara. Outro falando, oh, é uma boa pra você não perder sua orelha. Eu, e eu, como ah, eu já é... abri minha orelha uma vez... Mas ele, ele só protege a orelha? Não... É, porque ele, no impacto ele não sai é, pra nada. Eu né? acho que é o mínimo. Quem fala que é frescura tipo, é, é machão lá. Eu sou bruto, brutamontes que vai jogar os é. potes. E aí tem o shield, mundo. por exemplo, que é o peitoral inteiro, que dele é, é, tem almofadas nos ombros. Você tal. vai virar tipo o cabelo do Zodíaco. É. É, mas em certo momento você olha pro futebol americano e fala, ah, é, é por isso que vocês usam tudo isso. Uh -huh. né? uhum. É, é. É. Eu, eu tô começando a ficar do lado, tipo, nossa, o futebol americano é tão de frutinha, podia... meu Deus do céu. <risos> Você podia colocar, tipo, uns preenchimentos, assim, igual drag queen, sabe? <risos> Sim. Podia Mas enfim, possível. shield, por exemplo, é meio que, que geral, tipo, não, é besteira. Ah, é? Não faz é. nenhum. É, no impacto ele falou, não vai servir nada, a única coisa boa é porque, tipo, ele, como ele é apertadão, ele meio que deixa o seu, os seus ombros mais fechados na hora de você bater, sabe? Ah, então é bom. É, não, é bom, mas só que é tipo, é, é mó caro pra um bagulho que não é tão bom assim. Mas um que é, tipo, desde o primeiro tempo, tá me falando, compra protetor bucal, compra protetor bucal. E eu falei, cara, calma lá, sabe? Tipo, eu já fiz box, por exemplo, e ali eu sei que eu precisava de protetor bucal, né? E aí até o último treino. No último treino eu, tomei, eu dei um tackle num cara em velocidade que todo o choque passou pela minha mandíbula. Foi bizarro. Deu uma porrada que a minha mandíbula subiu e aí inchou e aí eu senti os dentes batendo de uma forma e você e eu tomo mais umas duas dessas e perco todos, hum. eu acho. Puta, eu não quero nunca praticar rugby, eu acho. Aí eu comprei já, o protetor. Uhum. É, é isso. Legal. É. 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 Eu não sei como a gente chegou até aqui. Ah, a gente tava falando de sacos, né? É, sim. É verdade. É. Então, mas, mas isso só me provou de novo que o design de saco é muito ruim. Mas é porque eu, pra você... Eu, eu sei, a temperatura eu, eu sei, baixa. eu sei, eu sei. É impossível que é, Deus não, eu vou dizer, não eu, saiba outra maneira eu, eu, de manter eu, eu, eu a temperatura. Eu vou, eu vou assim, eu acho a seleção natural, 
não levava em conta o rugby. Na seleção natural, como que ela não levava em conta, tipo, cachorros mordendo o saco fora dos caras? Eu não acho que acontece com tanta frequência. É, assim. Ah, eu é. acho que sim, cara. Tipo, você tá lutando contra um animal selvagem? Não, existe um, mas existe um motivo... É que eu não lembro das proporções, mas é... Pelo tamanho do homem, o saco é meio pequeno, na real, assim. É? Em relação a alguns outros animais, se eu não me engano. Mas, assim, isso se adapta, sabe? Pode ser que no passado tinha uns homens de saco até o joelho. Eu não sei se... <risos> e, eles, e eles se reproduziam muito pouco porque os cachorros estavam sempre comendo antes deles poderem se reproduzir. Demais. E aí os homens de saco menor transavam mais e, consequentemente, Poxa. homens têm saco. É, tá certo. Darwin é isso, né? Então, é, assim, não, não. É Lavoisier. Lavoisier não, não, caralho. É, Lamar, Lamar, caralho. É, isso me fez lembrar de um é, é Raimundos. <risos> me fez lembrar de Raimundos. Como é que era? É... Ela gosta, ela gosta de saco grande porque quando trepa enche o cu de terra, assim. É o começo de uma música do Raimundo. Alguém, alguém me mas, lembra? Enfim, mas o, o design <risos> funciona no geral, é porque rugby veio depois e talvez rugby não seja a coisa mais inteligente do mundo. Eu tenho que concordar. <risos> eu não tô dizendo que não é legal. Eu não... É não, é divertido, mas eu tenho que concordar. Quando, quando você vê que o, que, o que a gente tá fazendo ali... O, 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 o óbvio é simplesmente parar de levantar e ir embora. Tipo, é, chega essa porra. Meio, meio que o homem ele precisa de todas as desculpas do mundo pra ficar se, se atracando, né? Uhum. Então. É, ainda mais com a quantidade de homem barbudo e forte que eu jogo. Será, será que todos eles são héteros? <risos> <risos> ah, eu, assim, eu acho que no, meu, no time lá que, a gente tá, que eu tô jogando, eu acho que sim. Eu acho que eu teria percebido. Deve ter uns góis ali no meio, vai. Eu acho que eu teria percebido. Gói não dá, não dá pra perceber. É, Gói não existe, né? Então, aí que tá. É a, é a, é a game rustida, né? Mas... É, então. É, mas não, não me pareceu, assim. Entendi. Sei lá. Mas, mas, mas outro dia até, quando foi, não faz muito tempo que parece que um jogador fudido de rugby saiu do armário agora há pouco. E ah, foi é? tipo um exemplo pra galera. Tipo, caralho, que foda. Sabe? Ah, é um esporte meio preconceituoso até hoje? Ah, é tipo futebol americano, né? Ano passado o cara, o cara saiu do armário e a galera ficou meio... Uou. É qualquer esporte, até tipo vôlei, né? Tipo, que ah. na verdade é... Cara, futebol, é, seria quantos jogadores mais... a gente tem no, 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 no Brasil que, que são assumidamente é gays? É só o Richardson é assumido ou não? Eu não faço a menor ideia. Não, também é, não foi uma pergunta quase que retórica. Ah, é o porque, que eu conheço. É porque eu acho que são pou... se tem algum é pouquíssimo, sabe? Uhum. É todo esporte, concordo. Todo esporte é... tem essa coisa. E aí o cara saiu do armário e a galera ficou, caralho. E o cara, e o cara saiu do armário e aí no, no próximo jogo tipo, o time entrou levantando o cara, sabe? Tipo... Não, ao mesmo tempo que ele, ele acabou sendo odiado por uns, ele acabou sendo tipo, idolatrado por outros. Sim, né? exato, exato. Então, eu na acho verdade, mais idolatrado do que odiado. E esportes tá fazendo o um exemplo mais legal antes, né? Então... Ah, é mais rápido, né? É. Bem mais rápido. E, e o negócio de comparar meninas, né? Tipo aquele time lá dos Estados Unidos que uh, tem uma menina no meio e eles ganharam e tal. Ela ia sair por causa dos bullies e aí ela acabou ficando porque o time encheu o saco, o público também. Achei muito foda. Mas, enfim, é, 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 é bem estúpido o rugby. Uhum. Mas é, é mais futebol americano é pior. Tá. Mais estúpido ou pior? Um pior, um pior esporte? As duas coisas. <risos> Outras estupidezes. Vamos! Vamos falar do Mothership! Puta que pariu! Que coisa estúpida! Né? A Mothership é isso que está ouvindo. Eu sou o seu filtro, o Paulo. Eu estou aqui com o garoto sacudo, Cara Teixeira. 
E é verdade isso, sabia? Ah, é. Eu tenho problema pra comprar calças. O meu cavalo é. tem que ser muito mais baixo. Ah, menos, deta menos, menos detalhes. Por que, que as pessoas chamam de cavalo essa parte? Porque né? quando você Será monta que é porque, no cavalo. Quando você monta, porque né? um cavalo tem um saco muito grande? Não, você monta no cavalo. É, não, mas... é que na verdade o ideal seria a sela, né? Não, sela é o que você põe no cavalo. Exato, só que a sela é o que você usa pra montar. Hum. Mas ah, o cavalo é, tipo, é basicamente a altura entre a, a cintura e o peri, períneo. É, o que seria tipo o períneo? Não, não, não é, é a costura. É, é, costura é, é, e o cavalo é, é só a curvinha embaixo das duas pernas. É, mas aqui, a, se eu não me engano, a, o Rick tá certo. Tipo, é, começa ah, a tá. cintura. É que pra mim é assim, tá apertando, tá apertando do... o saco, tem que aumentar o cavalo. Exato, e aí pra você aumentar o cavalo, a medida que você usa é da cintura, acho que até o. Sim, e daí, tipo, se você comprar uma, uma calça que tem cavalo baixo, você fica com aquele efeito de, de saco dividido. É bizarro! <risos> que vira praticamente um canel toll. É, é, não é legal. <risos> e geralmente você pode perceber, cantores de música sertaneja sempre tem o saco dividido. Bom, <risos> eu fui interrompido na vida. Da apresentação, uhum. então, uhum. e o garoto do saco dividido, Henrique Sampaio. Olá. Como vocês estão? Tô bem, tô é. bem. Foi bom o final de semana. Foi, né? Eu Foi também divertido. gostei do meu. Vamos falar pra jogos de uma vez, porque a gente já conversou agora antes. Vamos. Ah, eu posso posso puxar as duas coisas no final de semana de jogos? É que eu queria começar pelo Teixeira, porque ele jogou o jogo que eu tô mais interessado em ouvir sobre. Ah, então não vou falar do meu. Tá bom, não, bem. você pode falar, mas eu quero começar pelo mais legal. Porque eu quero ouvir sobre Until Dawn. Ah, é verdade, eu também quero ouvir. <risos> lembrei agora, eu lembrei agora. Sendo que gravou o Shuffle comigo, sabe? É, eu tinha esquecido, mas eu In, quero muito jogar. Inclusive o jogo tá aí, você pode levar. Mas eu vou entrar, eu uh, não, pega, pega, não, pega na minha frente, porque em breve eu vou estar jogando Metal Gear. Hum, então, ok. Oh. É, mas só avisando... A essa altura já tem review no site, o Shuffle já tá no site. Uhum. Então se você quer saber mais sobre Until Dawn, fora o que você vai ouvir aqui, porque não para de ouvir agora. É, não, 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 não pula. Mas tem mais coisa no site. Então, Until Dawn é um jogo exclusivo para PS4, feito pela Supermassive Games. Aparentemente eles são especializados em fazer jogos com movimento pro PlayStation. Não mais, né? Porque ninguém liga mais. É, então, só que esse, o próprio Until Dawn, ele, ele era realmente. feito pra ele, pro Move. Ele nasceu pra ser só de Move. É. Ele foi, se eu não tô louco, ele foi anunciado na Gamescom em que o Rain foi anunciado. Então isso foi 2013 hum, caralho, ou 2012. 2011 ou 2012? Nossa, eu nem lembro não, não, dele. 2011, ele, era pra, não. ele era pra PS3, inclusive. É, mas não, foi 2013 ou 2012. Faz né? bastante tempo. Mas... Ah, ele ia, ele ia disputar então com Heavy Rain Beyond, né? É, tipo, ele, ele sempre teve essa mesma linha. Uhum, inclusive, uhum. Eu acho que ele foi, inclusive, anunciado... Uh, não, foi, foi depois do Beyond, mas, uh, mas foi, tipo, faz muito tempo. Faz, faz bastante tempo. Mas eu, o que eu senti já vendo o Shuffle é que você vê restos de adaptações Sim. ao controle normal que nasceram como... É, e, e são adaptações ruins, é, pelo menos eu acho, na, na maior parte dos casos. A principal delas é que quando você encontra um objeto que você pode interagir no jogo, você pode, você, pra você interagir com ele de fato, você segura o R2, aí o personagem vai pegar o objeto na mão e vai ficar segurando pra ele, sem nada. E aí você tem que rodar uma a, a alavanca, às vezes é só pra direita, às vezes tem que fazer um movimento de círculo e tal, só pra ele fazer o, 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 o ato de virar o objeto na, na, pro, pros olhos do, do personagem. E sempre e tem tipo, é só... uma coisa a ver com a análise do objeto. É, e é só chato, ir. sabe? Tipo, é... Você não ganha nada, nada de interação, zero. Tipo, você só tá impedindo, botando um passo a mais, uma burocracia a mais pro jogador pegar a informação que seria muito rápido. Porque não é um minigame, não é uma coisa é. divertida em si, né? Mas tem objetos interessantes pra você olhar, analisar e é. identificar alguma pista, alguma coisa assim. Acho que é questão de gosto, mas... Uh... Por exemplo, uma coisa que seria interessante, se você tivesse que fazer essa mecânica enquanto algo tá acontecendo... Tipo, colocar algum tipo de, de urgência... Tensão. Uh, de tensão pra você fazer esse movimento rápido... 
Só que não tem, em nenhum momento isso acontece, em nenhum momento o jogo coloca é, me lembra, essa lembra o D4, né, que também teve esse problema, ele foi adaptado uhum, a partir sim. de um jogo de Kinect, que tava lá também, você tinha a opção de jogar com Kinect, eu achava horrível. E aí, tem umas pessoas que amam, eu também, eu gostei de jogar nos controles. Era muito lento, tipo, uhum. burocrático, tipo, cansativo, daí eu preferia jogar com os controles, só que daí tipo, você tinha também essa coisa de, era uma adaptação meio, meio, meio ruinzinha, só, 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 só deixava o jogo mais paradão. Porque eles não, eles não, eles não tiram necessariamente a mecânica que estava adaptada é, para o movimento dali. Eles só colocam ela, tipo, ah, agora você vai funcionar com alavancas ao invés do, do movimento. E aí entra o outro problema de mecânica que eu acho que esse jogo tem muito sério, que é a movimentação do personagem. As câmeras são fixas. Elas não são uh, fixas entre aspas. Né? Elas são meio dinâmicas. Elas são dirigidas. Não é, você, não é o, o jogador que controla. Então você anda com a alavanca esquerda eu sempre esqueço. Esquerda você anda direita. com a alavanca esquerda é. e com a direita você e olha. Com a direita você move a cabeça do personagem para onde ele tá olhando. E nesse movimento de cabeça é onde você brilha no, no, no cenário os objetos que você pode, pode interagir e tal. Só que isso é muito ruim, porque às vezes você... É aquele problema que tem desde do Resident Evil, sabe? Eu lembro a memória mais antiga que eu tenho de problemas assim do Resident Evil 2. Quando você... Que foi, eu joguei antes do primeiro... Você vira uma esquina e a câmera tá de outro lado e o pra frente não é mais pra frente, é pro lado. Você considera isso um problema? Eu é, não, não é porque um eu problema. sempre achei que eles adaptavam bem, porque pra frente vai continuar sendo a última direção uhum. que você apertou. Até Só que... se você soltar e apertar Exatamente. de novo que ele troca. Geralmente é meio que o, o padrão pra esse ah, estilo de Devil câmera. Devil May Cry né? fazia isso Devil May Cry, ou aquele jogo recente, White Knight, faz isso também. Algumas pessoas, eu lembro que eu li reviews na época do White Knight, as pessoas falavam, ah, eu ficava meio confuso quando a câmera mudava. Mas, porra, tipo, é, a gente tá jogando isso desde Resident Evil. É, não, e Resident Evil então, eu... era menos problemático porque pra cima era sempre pra frente, né? É. Não era a direção que você apertava. E... Enfim, eu, eu, eu continuo não gostando, só que daí é que você adiciona um, um, uma, uma segunda camada de problema nisso, que é o que olhar. É o olhar da... E da esse dor. fica realmente confuso. Porque tem vários momentos que você tá olhando o personagem de costas e você tá colocando o, a, a, a alavanca que, que ele deveria mexer a cabeça pra cima, pra você olhar pra cima, e ele tá olhando pra esquerda. E aí você fica, mas não faz nem sentido isso. Porque quando você muda de câmera e o andar muda, muda junto com a câmera, ah, ok, você, agora a câmera tá apontando que o pra frente, entre aspas, é pra direita, tudo bem eu colocar, eu tenho que parar um segundo pra colocar, fazer esse movimento, mas tudo bem, é compreensível. Agora a, a cabeça, ela, ela não faz sentido, você tem que ficar, ficar no, 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 testando no, no, no erro e no acerto, sabe? Tipo, ah, coloquei pra esquerda, agora ele mexeu pra cima, tá? Então, pra é porque cima, é uma referência ao exorcista, ela vai ficar girando. <risos> pode ser, pode ser. Mas, mas eu, eu não entendo, tipo, lance da mecânica da cabeça, porque, tipo, sei lá, no Game from Dungeon já achei... resolvia isso, ele olhava automaticamente pras coisas, porque ele não pode olhar automaticamente. Então, eu acho que, que a ideia é que você não, não quer o jogo não quer te dar ah. onde estão todos os objetos é, porque você pode perder pistas por exemplo, e pistas podem mudar completamente a, a jogabilidade, aliás a história, uh, às vezes você encontra algo que vai fazer, vai, vai salvar o seu personagem ou vai matar o seu personagem uh, e eu entendo isso só que eu acho que foi mal implementado sabe, tipo, ele não, não é legal você uh, entrar, e ainda mais quando você chega num, num ambiente muito grande, você fica andando que nem um retardado olhando pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo pra ver se Não, alguma coisa escando, brilha, né? sabe é, é engraçado que esses jogos sempre tem um, sei lá, o Heavy Rain ele tinha um esquema de controle bem esquisito, né você tinha que apertar o R2 pra andar uhum. era quase que um acelerador que é meio, é meio Shenmue, assim é. é, o Shenmue também tinha um pouco disso eu acho muito estranho quando os jogos eles tentam quebrar um pouco do padrão de movimentação pra dar um novo, uma nova sensação de movimento e permitir que você tenha um controle diferente das coisas eu acho interessante, mas é sempre meio arriscado, né? Não. Você pode confundir o jogador e tá. E aí tem um botão de. Não é nem de correr, é de andar mais rápido. 
quase nunca você percebe alguma coisa. Ele diferente. começa a fazer tipo aquele, aquele esporte que as pessoas ficam rebolando. É, 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 marcha olímpica. Mas o que, que você faz nesse jogo? Ele é meio como Heavy Rain? Assim? Então, é, vamos voltar assim pro começo, que, o, pelo menos a premissa do Until Dawn. O que aconteceu é, uh, é isso é o prólogo do jogo, isso eu tenho que falar o que acontece no prólogo do jogo. Vocês, você, você, você não controla nenhum personagem específico, você controla um grupo de Não de há um protagonista. Não, não, tem, não tem um protagonista. É o Till Down. É o Till Down. É. E aí o que acontece é que você está uh, numa festinha lá que os seus amigos ricos, donos de uma montanha, literalmente donos de uma montanha, organizaram e você está lá com a galera enchendo a lata e tal. E o que acontece é, uma das irmãs gêmeas que, que, que são as donas da casa... Ela é toda bobinha, apaixonadinha pelo cara, pelo Jock, obviamente, pelo cara bobão do grupo e tal. E esse cara decide pregar uma peça junto com todo, todo o resto dos, dos outros amigos ali juntos. Que, e a peça é, ele deixa um bilhete pra ela, tipo, oh, cola lá no quarto que a gente vai se dar bem hoje. E aí a menina chega já tirando a roupa, saca? E tá todo mundo dentro do quarto. Pegando no salsichão branco. É, e tá todo mundo dentro do quarto. Eu e não assim, sei que tem um pau de selfie nessa cena. Tem, tem um pau de selfie. E aí, assim que. E aí, rapidamente a galera começa a dar risada e ela percebe que as pessoas estão ali. E ela fica horrorizada com tudo que tá acontecendo, sai correndo e sai no meio da neve. Daí você pode escolher botar fogo na casa, <risos> é, é. eletrocutar as garotas. É, é. Quem dera, viu? E aí a irmã dela uh, vê ela correndo e tal, e ela decide ir atrás da irmã pra salvar, pra, salvar, pra ver o que tá acontecendo, né? Uh, e nisso os amigos dizem, não, fica aqui, foda-se, das duas no meio da nevasca, deixa essas duas minas correndo aí. Já começa muito errado. É, mas é que ele parece, assim, é, é total estúpido, né, porque alguém sairia correndo uma nevasca, mas ele me parece nessas horas fazer referência direto uhum. a, 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 a estupidez dos, de filmes de terror que são necessárias pra que... Pra que a tensão seja criada, né? Sempre aquilo de... Por que, que ninguém pegou uma cadeira e deu na cabeça do mano do pânico, sei lá, por exemplo? <risos> ah, todo Mas mundo ao mesmo foge. tempo, é, é, a gente meio que... Existe um consenso de que é, isso, isso nem sempre é bom em filme de terror, né? Porque você acaba quebrando a intenção, o clima, justamente porque você, comédia. você fica pensando Ah, que mulher burra, por que, que ela, mas, ela subiu em vez de descer? Ué, mas justamente isso, você fica tipo, não acredito, que saco por aí. Mas é, eu, eu, acho que, que, eu acho que isso acaba é, entrando na frente da, da, da tensão que o filme então, quer mas passar. Eu acho que, mas o lance, eu acho que é ver que isso é uma escola de filme de terror, uhum. sabe? Tanto que eles brincam com isso de maneira genial no Cabin in the Woods, né? Com o lance então, da faca lá. Mas o Cabin in the Woods, ele não se leva a sério. Eu acho não, isso não. muito importante. É um filme de comédia. O Cabin Exato. In the Woods. E é muito importante isso. Porque ele deixa leve a história. Você consegue, tipo, ah, foda-se. Eles sabem que não, não é sério o que eles estão... Todas as decisões que eles estão tomando aqui são estúpidas eles sabem disso. Enquanto Pânico, eu sei que vocês fizeram ver no passado... Uh, Lenda Urbana, todos esses filmes se levam a sério. Eu, eu sempre achei babaca demais, meu Deus do céu. Eu nunca consegui assistir Pânico. Ah, é? Caralho. Nem quando você tinha 12 anos. Não. Ah, não, quando não. eu tinha 12 anos. Quando o primeiro, primeiro Pânico estreou, não. eu baixei. Tanto que mal. quando saiu a primeira vez, todo mundo em Pânico, eu falei: Ah, esse era o filme que ele ia ter assistido. É, eu também é. gostava. Eu gostava do primeiro, depois... É, então, não, o primeiro. O, o terceiro, eu acho que é o melhor de todos. O primeiro faz muita paródia com sinais. É, ah, é que o primeiro, o primeiro é, é bom. Tem algumas piadas muito boas. O primeiro é bom, o segundo é horrível, o terceiro é, tipo, é o melhor de todos. Ele foi dirigido pelo... Um pessoal que fazia Todo Mundo em Pânico. Aliás, Todo Mundo em Pânico. É, Apertei o cinto, o piloto sumiu. São os melhores filmes de comédia, sabe? Ah, o segundo tem o My Germs. Pega na minha mão. Ah, é, que ele faz uma... É a única, a única piada. Ele... É, então, o filme que, que, eles, que eles fazem paródia é do Rosebud. É, né? é, é a mansão mal-assombrada. 
É. A mansão mal assombrada. É, 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 eu tava pensando em Rose Red. Que é um, Rose Red, sim. Que é um filme do... Mas, nossa, é, não é esse, é mais um... E só filmes é, meio bravo. X, né, de é, terror, é. que não pegaram direito. É, não, não, não esse não. Mansão Mal Assombrado, ele Na fez época ele foi sucesso, porque a mansão, a, o cenário do filme era muito bonito. Tinha o Liam Neeson nesse filme, não tinha? Eu acho que sim. E ele é baseado numa mansão que existe em Hollywood, ah. não é? é? Não, o filme é ruim, mas é. era bonito. Mas, enfim, eu, eu, a questão é, eu entendo que ele é um, uma, uma grande homenagem aos filmes slashers que existem por aí e tal... Eu só acho estúpido, mesmo assim. Tipo, eu, eu, eu consigo assistir mais tranquilamente Sexta-feira 13, uh, Fred Krueger, que é A Hora do Pesadelo, uh, Massacre da Serra Elétrica, porque ali tem elementos de, 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 do fantástico que daí você fala, ah, então foda-se, o filme, o filme é uma fantasia uhum. Mas é total estúpido, assim. Tipo, é, sim, é estúpido, só que a, é uma fantasia. A, então a, é... Tipo, é, o pessoal no Fred Krueger, por exemplo, tipo, ninguém tá levando a sério que tá sim, falando, tá sim, todo sim. mundo morrendo. Ah, não, e o próprio Jason, sabe? Tipo, ninguém leva, todo mundo vai pra porra do lago, onde <risos> pessoas morreram várias vezes, é tipo, ah, vou só continuar indo lá. Não é o Jason nessa hora, mas tudo bem. É. Mas ele, tem, ele, ele vai um pouco além disso, né? Porque, tipo, eu tava vendo no próprio Shuffle mesmo, e sem querer entrar em spoilers, mas uh, o próprio trailer, os trailers dos jogos, dá a entender que tipo, tem alguma coisa ali envolvendo suas decisões e que tá meio que contido na história. Sim, jogo. então, é, é, é que assim, é, é, deixa eu só acabar de contar o prólogo que é, então, o que é uma dessas? As duas irmãs, elas saem correndo no meio da nevasca, ninguém vai ajudar, uh, e aí elas encontram algo. Algo que assusta elas o suficiente para elas escorregarem e caírem de um penhasco. E aí acaba o jogo dando a entender que as duas morreram. Caindo. Só que... E, aí, e isso é o prólogo. Daí volta o jogo e aí é um ano depois o irmão delas, que eram em três, né? Duas gêmeas e um irmão. E o irmão mais velho delas decide fazer uma comemoração, entre aspas, do, do aniversário de um ano da morte das irmãs, levando todos os amigos que estavam na, nessa zona Nossa, que de volta pra mesma Mas casa. Mas o que você livrou delas, vamos comemorar, é. gente! É a premissa mais filme de terror. É, é tal, sabe? Tipo, alguém aceita esse convite? E não é nem questão de, ah, esse cara vai querer foder a gente, é muito mais... Ou, oh, eu acho que eu não, vou, eu não quero comemorar assim a morte de um ano. Ou ele já tá envolvido num plano de vingança. É, então. E aí, tipo, daí a galera volta pra, pra essa casa. E aí continuam os absurdos que, que por mais que você se esforça muito pra é, entrar na vibe do jogo, é difícil, sabe? Tipo, a primeira coisa que acontece é a menina chega, que, que é meio que a principal, mas não é. É a menina mais legal que tem, é o personagem mais, possivelmente o personagem mais profundo que tem lá, que é a Sam, que quem interpreta ela é a Hayden Panitier, que é a menina que faz Heroes, a cheerleader. Enfim, e ela chega na, 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 pra, pra ir pra casa... Do, 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 na montanha e o portão tá quebrado e aí tem só um bilhete, ó, o portão tá quebrado, pula por cima e aí você já fica meio, porra cara conserta, conserta esse portão, cara tipo, todo mundo que tá chegando aqui tá pulando esse portão sério mesmo? Mas eu já fui é, não é assim. como se, se fosse muita gente entrando também eu, eu já fiz festas que, é. que o portão tava quebrado de e aí é uma, é uma puta trilha muito assustadora, sabe e aí depois se você passa a trilha, você tem que pegar um bondinho pra subir até o topo da montanha Caralho, isso é muito perigoso, cara. É uma cara. família muito rica, cara. É, ah, eu sei, mas eu também entendo ser tosco é, nesse nível. É, assim. enfim. E aí, isso já vai minando pra mim. É, tipo, ah, ok, é óbvio que era bosta, é óbvio. Como nenhum desses jovens vai assim, ô, oh, será que não é uma boa a gente deixar a polícia avisar a gente tá aqui? Sei lá. Mas, mas não tem como você entrar nessa... Meio que aceitar o fato de que o jogo, ele... ele... Entrar nessa, nessa suspensão, sabe? É, tipo, porque de, ele tá prestando homenagens a filmes em que isso não é questionado. Mas né? o problema é, ele tá prestando homenagens a filmes que eu já não gosto. Sei, mas é... Ah, mas é um gosto pessoal seu. Também. É sim, exato, mas... Eu, 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 quero, eu quero muito jogar pra, pra... Porque assim, eu particularmente... 
Eu gostava de filmes de slasher quando eu tinha uhum. 12 anos, porque era a época e todo mundo assistia. Eu não gosto de filme de terror atualmente com, com, com foco em... em... Jumpscare. É, jumpscare ou violência. Tipo, eu gosto dos filmes de suspense, sabe? E eu vi que esse jogo tem bastante violência. Ele não, é, é meio eu, eu editei é. o Shuffle, a cena em que eu coloco uma morte, eu fiz o... Porque é muito... Tem piores. É, eu imagino, mas assim, é muito... É... Não é que é pesado, é seco de um jeito inesperado. Assim. Ele é gráfico, né? E, ele é bem gráfico. Eu fiquei meio que, tipo, eu quero muito jogar esse jogo porque ele tem uma, uma pegada de videogame que eu gosto, que é sempre focado, sei lá, nesse lance de narrativa, decisões. É... Só que tem muito um mecânico. Volo cru de terror, que eu preciso ver em Heavy Rain então eu fiquei muito curioso, sabe? Pra ver como ele assim, explorava. Ele, 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 ele faz uma coisa muito interessante que é exatamente isso: trazer de volta terror. Que eu acho que falta em videogame, sabe? É, o terror, ah, o terror é, é que é assim, terror adolescente de slasher, porque tem muito terror. Tem muito, é que eu acho que especialmente de PC, de PC tem muito é, é, terror. Então, PC, mas eu tô falando em console mesmo. Mas sempre que a gente não tem um bom jogo de terror, bom. Hum. Sabe, tipo, The Evil Within. Não, não é não, bom nem é terror. Exato. Né? Sim. Aí que eu acabei de jogar o Silvio no PC, né? Tipo, eu é, então, acho, você tá eu no acho PC. Interessante. É, mas que, aliás, a gente até gravou um vídeo que deve estar... Tá, e assim... Tem problemas naquele jogo. Sim, também, sim, né? tem problemas sérios, mas ainda assim, tipo, é, tem uma atmosfera super legal de terror, de suspense, e é justamente meio que o contrário do, desse lance do, 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 da violência gráfica, uhum, do jumpscare, uhum. sabe? Tipo, é justamente o oposto, criando um, um, um clima de suspense e, e, e terror mesmo, assim, tipo, de uma maneira mas muito eu, sutil. Mas eu entendo o que você quer dizer, porque eu, eu assisti o Shuffle... Eu saí muito animado pra jogar esse jogo, sendo que há um mês eu não lembrava que ele existia. É, né? então, eu não tinha nenhum... Eu não tava esperando nada desse jogo. E... Não dá pra falar que eu, que eu desgostei completamente. Tipo, tem, tem vários momentos que você se pega preso na história, uhum. sabe? Tipo, eu quero ver o que tá acontecendo. Só que ele atira pra tantos lados e a, a, a homenagem não para nos filmes de slasher, sabe? E aí eu acho que talvez... Isso tenha, tenha jogado muito contra o seu jogo, alienígena, sabe? Alienígena... É, enfim, tem coisas ali que não, não são... Não, não faz parte do, do gênero slasher. Porque tá muito divertido até então. Porque, tipo, porra, como é que... Como é que esse, esse, essa pessoa tá, tá conseguindo fazer esses efeitos? Como é que essa pessoa tá conseguindo estar tá em, em todos os lugares ao mesmo tempo? Fica, Caralho, da hora! E em algum momento eles vão contar. Porque isso também é uma coisa muito do slasher. Tipo, quando o Pânico você descobre que são dois caras... Caralho, faz todo sentido! Ahn... Uh... E aí, ele quando, quando você descobre o que está acontecendo de fato, o cara que está ali te enchendo o saco, ou, ou a pessoa em, em, em geral, é, ele continua. Era onde ele tinha que acabar, eu acho, pelo menos. Porque se ele acabasse, ele ia ficar caralho, sim. Era claro desde o início, mas foi bem feito. E você fala que tem vários turning points assim de histórias, caralho, você tinha certeza de alguma coisa? Tipo, eu sei quem é a pessoa que está enchendo o saco, o assassino, e rola um... um uma mudança na história, só uau, agora fodeu, não sei mais quem é. E você conseguiu perceber bastante consequências por conta das suas escolhas? Sim, sim, ele, ele faz isso muito, muito bem. Muito ele, melhor... ele brinca com o efeito borboleta. É, bastante, ele né? faz isso muito melhor que o Heavy Rain, por exemplo. Uh, ele não, é um jogo que não tem medo de se você matar um personagem, esse personagem morreu, ele não vai voltar. É isso, você é, perdeu é, esse personagem e a história... Rain, a história continua com é, a morte É que o Heavy Rain só permitia que eles morressem bem lá no final. É. Assim. Tem várias cenas. É. Tipo, sei lá, por exemplo, todo o lance do carro com o Ethan. Você pode largar o controle. É ele verdade, vai eu me lembro disso. É. Era meio. Era uma tensão muito. É, uma ilusão Sim. de tensão. Porque assim. você fica. Ué, mas como a história vai pra frente se ele morrer aqui? Uhum. É, tipo, ah, é porque ele não pode morrer aqui. Né? É. é meio besta. E ele não, tipo, tem, tanto você pode perder um, um casal de personagens logo no começo. 
Tipo, você pode, eu não perdi, mas é, fica claro, eles iam morrer ali. Sabe? E isso chegou, você chegou a ter vontade de jogar de novo pra fazer escolhas diferentes só Sim. pra ver? Ou... Na verdade, não, não foi necessariamente pra ver escolhas diferentes, mas foi pra eu re, é, fazer, fazer uma, uma nova tentativa de um ou dois momentos que eu falhei no, no, no Quick Time Event. É isso normalmente que dita a sua morte? N não, não, porque também tem escolhas uh, que você tem que tomar. Às vezes, tipo, você escuta um barulho, você quer checar ou não quer checar. Tá. Mas então não tem como saber, é quase como aqueles escolha a sua própria aventura, que é, você vai checar o barulho, pule para 43. Então, é. mais você isso, morreu. É, oh, mais ou menos isso, porque o jogo ele te dá algumas dicas com os totems uh, de, de profecia. Você encontra eles aleatoriamente pela fase, e aí quando você pega eles, são quatro tipos de totem, né? O totem da morte, o da perda, que não sei porque qual a diferença dos dois, o totem da, da morte, da perda, da, da, do aviso, danger, né? Do, do, perigo. do perigo, e da... Boa sorte. E aí cada, cada vez que você olha, ele, ele te mostra um clipezinho muito, muito pequeno, muito rápido, sei lá, 4 segundos, 5 segundos, uma cena que dá a entender algo que você pode fazer ou que você quer evitar de fazer. Uh, isso me salvou algumas vezes. Eu, tipo, uau, ainda bem que eu tinha visto esse totem. E você poderia não ter pego o totem? Você pode, pode passar batido, e, tanto que eu não peguei alguns e talvez... É, eu tenho certeza que uma morte poderia ter evitado se eu tivesse pego o, o totem dela. Ahn... Uh, Além disso, ele também tem, um, tem uma mecânica interessante de... Uh, cada personagem ele, ele é apresentado já com uma, com uma quantidade de, de qualidades e personalidade que ele tem. Tipo, alguns são mais inteligentes, outros são mais esportistas, outros são corajosos, outros são românticos. Além disso, cada um também é mostrado que cada personagem tem, tem um, um status de, social com os outros personagens com, do, do grupo. E cada, cada ação que você tem, isso vai mudando. O problema é... Ele te mostra tudo isso e fica meio... Caralho, que da hora, sabe? Cada, cada ação que eu tomo muda completamente esses status e tal. E nada é afetado no jogo. E isso uhum. é muito... É, porra, teve uma hora que, que a, a, a menina mais, mais, mais corajosa do grupo... Eu tinha tomado algumas atitudes que eu, pra mim era tipo... É só tomar cuidado, sabe? Tipo, a gente não precisa ser estúpido. E aí eu fui perdendo a coragem dela, né? E aí até que ela ficou quase zerada de coragem. E isso não afetou em nada o jogabilidade. Ela continua fazendo as coisas como, a, como, como se nada tivesse acontecido. Será que, tipo, às vezes o tempo do quick time tá mudando, mas é tão imperceptível que nem... Eu acho difícil. Eu acho muito difícil que seja essa questão. Porque não me pareceu. Todas as vezes que o quick time event... É, é, eu tinha que fazer o quick time muito, muito rápido, tipo, que era decisivo pra, pra morte ou vida, me pareceu na mesma velocidade de todos. Sabe? Tipo, ainda mais quando é, você escolhia um atalho ao invés do caminho seguro. Era sempre muito, muito mais rápido. Mas nada impossível também. Ahn... Uh... Enfim, e aí a, a, a história ela acaba, acaba evoluindo para vários lados diferentes e acho que é isso que, que joga muito contra o, o, o jogo. Porque a premissa inicial é tem alguém querendo matar esse grupo. E aí rapidamente é apresentado uma mina abandonada e depois um manicômio abandonado, cada um com histórias diferentes e além de tudo isso, enfiam ainda embrulham com uma, com uma tribo indígena que morava no lugar. Caralho, tudo ah, de terror possível. É, entendeu? Sempre tem a tribo indígena. Né? E aí você fica muito, tipo, você vai encontrando documentos, porque a história ela vai se contando assim, você vai encontrando documentos, pistas e por aí vai que vão se juntando pra formar o que, que é de fato tá pegando ali. Só que é muito confuso, muito, muito, total desnecessário, ainda mais eles apresentam coisas muito no começo que você só vai se ligar lá no final do jogo. Só que como é um jogo muito focado em história e são tantas é, histórias diferentes acontecendo ao mesmo tempo, você fica completamente perdido. Nossa, eles tinham falado isso lá no começo, é verdade. E aí, porra, cara, vocês podiam ter, ter enxugado um pouco esse roteiro, saca? Uhum. Então... Eu acho que, que, que esse é o principal problema do, do jogo, sabe? É, como ele é extremamente focado em narrativa, 
ele, ele acaba tentando abraçar todos os gêneros possíveis de terror, não só slasher, e aí ele caga tudo quando ele faz isso. E aí eu acho que é, que é onde, onde ele se perde. Porque a mecânica não tem muito como você errar no Time né? Como você faz o Time Event ruim? Né? Ah, dá pra fazer. É, eu não gosto do Time Event do God of War 3. Eu não gosto quando ele é rápido demais pra você nem conseguir pensar tipo Resident Evil 6, assim. Hum. É, não joguei. Mas o do 3 me incomodava porque ele aparecia só no, no canto onde é cada botão, né? Então o triângulo era sempre em cima é, da tela. É, porque a ideia é que você pode ficar olhando só pro centro da é, tela. É, só que ao mesmo tempo você ficava meio perdido. Eu, por exemplo, eu tenho uma TV grande e ficava sentado perto da TV, você tinha que, tipo, mover a cabeça é. pra onde tá vindo. Mas é, é um quick também que ele tem uma continuidade e vai meio que mudando de acordo com os seus erros e acertos. Sim. É meio que no, no sentido de Heavy Rain mesmo, que sim, ele faz sim, isso, sim, sabe? Sim. Daí, tipo, se você perder ali, é, você não tem que começar de novo, você morre. Sim. Okay. É, ou morre, ou então você cai em outro caminho, você não hum, devia cair, okay. ou então você perde tempo. Ah, eu acho, eu quer. gosto desse, desse sim, tipo de Sim, eu também acho interessante. Aí. Tanto que é, é, às vezes, é, teve uma vez que, ele, que o jogo me deu um boi muito grande, assim, porque eu tinha tomado uma decisão errada, porque me parecia muito certa na hora. E, e isso, às vezes, é uma coisa que você fica meio... É, não sei se foi um erro meu não entender o que, que eu ia fazer se eu estiver uh, tomando essa decisão, ou se o jogo simplesmente não deixou claro o que, que ia é que acontecer. Também é, é que também tá, é um erro. É, tipo, na verdade, é meio que uma... É, é justamente para ser confuso, né? Porque a personagem tá confusa, ela não tem é, então, certeza qual que é o caminho isso. certo. Eu fiquei pensando e, nisso. E meio que, tipo, o jogador também tem que, tem que passar por essa, essa dúvida e essa pressão de você tem que escolher uma coisa rápido uh -huh. e você não tem tempo para pensar, uh -huh. sabe? É. É, eu fiquei pensando nisso, mas... Parece meio cheap, sabe? Tipo, você acaba induzindo uma pessoa ao erro. De bobeira. Aqui, às vezes... Só pra criar uma tensão a mais. Sei. Às vezes é tipo meio que um erro, mas é meio que na verdade nada não é. Na, nada é certo ou errado. É só tipo decisões e que ah. geram consequências diferentes. É, eu considero como erro personagens morrendo. É? Ah, não, os, os meus. Ah, tá, tá, tá. <risos> tipo, é, os que eu tô controlando hum. ali. A não ser uma. Tinha uma personagem que eu tava fazendo tudo pra ela morrer, ela não morreu até o final. Que puto. Tipo, tinha dois personagens que eu tava curtindo, tipo, esses aí não podem morrer, beleza? É óbvio que eles foram os primeiros a morrer. A mina que eu odiava, eu, fi, eu errei coisas de propósito pra ela morrer e ela não morreu. Hum. Eu fiquei puto. Mas enfim, o jogo me deu um boi porque eu, eu tomei uma atitude que eu não, não, não sabia qual era o resultado dela. E aí, fudeu, piorou minha situação bastante. Eu caí de um penhasco. Todo mundo meio... cai de penhasco. É, e aí no meio do Quick Time Events, eu tentando voltar, subir do penhasco, eu errei e eu falei, agora morreu, né? E aí não, ele escorrega, só que ele consegue, num, um, num próximo Quick Time Events, você consegue recuperar e ele Entendi. voltou. Uh, enfim. É isso. Bom, Until Dawn, uh, mais alguma coisa você queira dizer sobre ele? Ah, uh... Ele tem uma coisa que eu, que, eu, que eu não falei no meu review, que acho que também nem é pertinente, porque, sei lá, talvez as pessoas gostem de descobrir. Agora não sei se eu falo no podcast também. É que tem, um, é que tem uma, algumas cenas uh, que são apresentadas quase como se fosse uma, uma conversa com o inconsciente de um personagem. E o ator que faz é, é um psicólogo... Só, só, é, tá... É. Do, do, do psiquiatra. É, né? o, é, o psiquiatra e eu gosto muito daquele ator. Eu, eu não, não sei quem é aquele ator. Eu não lembro o nome dele. Ah, é, eu já vi em algumas séries ou filmes. É, então, é, é, ele é sempre coadjuvante. Ele nunca vai ser um, um personagem... É, o costume é, um é familiar, mas eu não sei se eu sei quem ele, ele é. Ele é um bom ator. Uma coisa que eu achei interessante é... Perceber o quanto a gente tá acostumado já com esses gráficos. Que a gente tá vendo. Porque, eu, assim, é um eu, jogo... eu fiquei impressionado. É um eu não sei bonito. se eu tô tão acostumado é. assim. Eu fiquei é um bem impressionado. E, a, e, a, e o motion capture dele é realmente impressionante. É tipo, é, é um trabalho muito legal. É meio que. Você lembra de Ellen Noir, como aquilo era incrível? Isso é muito mais e incrível. Hoje em dia é, feio, é porque, Noir. tipo, é, é, é de fato, é um 3D que, que parece, tipo. 
é, é um motion capture 3D, não é aquela, uhum. aquela tentativa bizarra de fazer vídeo Sim. e encaixar num personagem 3D. Mas bem, é engraçado. Eu ainda acho, por exemplo, Uncharted mais bonito. Sério? Eu acho. Não os rostos dos personagens. Eu acho. Mas, ah, é, mas ele é, não é, não é tão acho. realista, né? O Uncharted não, não é. tem Exato. uma coisa meio quase cartunesca em Exato. algum momento. Exato, e acho que é por isso que ele, é aí que ele ganha, saca? Porque quando você, você entra naquele Uncanny Valley, sabe? Tipo... Eu não achei Uncanny Valley. Eu achei isso tão realista que eu ficava, uau, sabe? Tipo, normalmente, horas... normalmente eu, eu olho e falo, tipo, uh -huh. isso parece um robô. Mas dessa vez eu fiquei muito... Isso é um ator, sabe? Uh -huh. É, assim, eu peguei algumas horas do jogo que você ficava... Hum, isso tá uh -huh. estranho. Ainda mais tem uma hora que os personagens vão se beijar e, puta, beijo em videogame é... nunca... É beijo de criança, né? É. Beijo é muito difícil, é, é muito músculo mexendo uhum. e, e uma coisa que é realmente impressionante é como eles mandaram bem nos olhos, no olhar das pessoas. Tipo, ele, ele é um olhar vivo, sabe? Não é uma. O olhar aquela, de peixe morto. É, aquele glassy eye estranho. O olhar do Ethan, né? Do Heavy uhum. Rain. É, então, e, e o que eu ia comentar é que a impressão. Eu, eu, eu acho que eu tô meio acostumado já a esses gráficos, então. Não sei Sim. se é todo mundo. E aí, tipo, eu jogando normal, e aí eu chamei minha, minha irmã pra, pra, pra assistir. E ela ficou muito louca quando ela descobriu que aquilo era tudo em 3D e não era pessoa. Ah, ela achou que era filme? Ela tinha certeza que era um filme. Sua irmã tem 70 anos? Parece, <risos> aparentemente sim. A minha irmã joga pouco videogame, né? Pouquíssimo. Ela, Mas ainda ela... assim é bem... Eu, eu, eu cheguei realmente... num ponto de não querer, não confundir, porque sei lá, eu sei o que é 3D, o que... Mas é, é meio que... Quando você para de pensar um pouco, aquilo é uma torna, é uma, uma pessoa atuando uhum. na sua frente. É. E, e uma das primeiras coisas que você abre de conteúdos essas dentro do jogo é entrevistas com os atores. Uh, pra eles explicarem o uh, personagem e tal, por aí vai. E é legal. E aí eu fui mostrar pra minha irmã, tipo, ó, oh, vem ver aqui quem são os atores. Ela ficou, ela ficou ainda mais chocada. Tipo, é muito parecido. Falei, é, é muito. E aí, e aí mais pra frente você libera um outro conteúdo essa, que é eles mostrando como eles fizeram o motion capture. Uhum. E é muito diferente do que a gente tá acostumado de rosto. Pelo menos o, o, os que eu já tinha visto. Que eram são com várias... pontinhos e tal. É, os, tem os pontinhos, tem umas câmeras na frente. Uhum. Não, se bem que isso da câme, das câmeras é, é o do, do próprio... Não, do próprio Ellen Noir. Ah, é? é tipo, tem várias câmeras. É, não, o das câmeras várias... os caras estão estáticos o tempo... O do Henry Noir, eles estão estáticos sentados o tempo todo. Uhum. Você faz a barba antes, senta e fala parado no lugarzinho. Uhum. Aí tem as outras técnicas, tipo, do... Do... Como é o nome? Last of Us ou Uncharted, que aí são os caras atuando na cena mesmo. É, quase... ele vai pro lado do Last of Us. É, é quase um teatro uhum. e aí isso é transposto. É, que é a maneira convencional mesmo. É, só que, só que eu nunca tinha visto. Eles usam outros pontos de referência no rosto. Tipo, eles desenham no rosto inteiro dos atores mesmo, porque eles conseguem agora captar isso com várias câmeras simultaneamente e tal. Eu achei bem impressionante. Bem impressionante. Uh, de qualquer maneira, assim, eu acho que... Por na seca que tá rolando de jogo exclusivo pra PS4, ele é um bom jogo, sabe? É, mas sei lá, exclusivo quer dizer tanto, tão menos cada ah, vez mais, tipo, daqui a é, uma semana tem, tem Metal, Gear. Metal Gear e Mad Max, quer dizer, a gente não sabe se um dos dois são bons, a gente não uhum, jogou, uhum. mas é, é, sei lá, eu, eu não sei se a seca é uma desculpa pra se jogar no Tildown, é que ele parece interessante pelos méritos próprios, assim, uhum. tipo, mesmo que não seja perfeito, você não odiou também. Não, não, tem, não, não, não. Você já tem coisas legais. Sim. Tipo, é, é, seu, é que não dá pra comparar exatamente, mas eu saí muito mais mais de boa, até mesmo, tipo, ah, eu, eu rejogaria algumas cenas pra ver o que acontece de frente e tal, mais afim do que de Batman. Sério? Sim. Bom. É, é, a gente tem essa, é que essa eu diferença. Gostei de é, você gostou muito de Batman e eu não, nem tanto. Entendi. E eu ainda gostei de Batman, tá? As pessoas uhum. falam que não gostei mais. Eu ouvi dizer que você não gostou de Batman, Teixeira. É, tá errado. Mas foi isso. <risos> uh, Until Dawn, ele já, já lançou, né? Quando a gente tá lançando esse podcast. É, já, já... tem tá totalmente localizado em português, tem dublagem sim, em português. Sim, tem tudo isso. Foi mal que a gente não fez isso no Shuffle. Sei lá, vi. Mas eu não entendo, eu tô acostumado já. Por que, que as pessoas elas ficam bravas, né? Da hora. Uh, mais alguma coisa, Teixeira? 
Não. Não? Não, foi só escrever. Rick, agora então você pode me falar sobre o que, que é? Você escreveu um livro de arte para os jogos que você jogou? Hã? Eu não lembro o que, que ele... Nossa, de onde saiu isso? Caralho, pra onde você foi, cara? Eu não sei, o que, que você comentou sobre os jogos que você... Nossa, não, eu, eu queria falar do, da, da festinha gay que teve ontem. Nossa, cara! <risos> e a gente jogou umas coisas, foi mais... Mas o que, que você tinha comentado antes quando você falou? Livro ah, mas de eu... arte, não. Mas o que, que você tinha falado? Não sei. Ainda bem que tá gravado, a gente pode voltar e voltar. <risos> Não, mas é que ontem a gente jogou Nintendo Land, tipo, 10 bichos ah. jogando Nintendo Land foi muito divertido. <risos> é, Nintendo Land, assim, alguns minigames são uma merda. É, a gente ficou em dois, basicamente. Exato, mas alguns é, é, são incríveis. É, o... Deixa eu adivinhar quais foram. Foram o Chase Me. O Chase Me é do, é o do é labirinto o... Que... que tem um, um Mario, uma pessoa vestida de Mario é, que fugindo foge dos outros. outros quatro. É, essa, esse a gente jogou um pouco. E o da mansão do Luigi's Mansion. Luigi's é, Mansion é. também a gente jogou bastante, mas o nosso favorito era da gorda, que a gente falava. Da gorda? <risos> é, que é o do Animal Crossing, que você tem que comer, começar a pegar os docinhos que estão uhum. espalhados pela fase nas árvores. É, e quanto mais você come, é, na verdade você não fica gordo, só que seu chapéu vai enchendo de comida e a gente falava, ah, tá ficando gordo. Porque você tem que botar tudo num alvo depois. Depois, é um negócio não, assim, não, não o lance é que você, é, a galera que tá fugindo, assim, tipo, a gente tava jogando em seis, é que é o máximo, duas pessoas é, no gamepad, e eles são, essas duas pessoas são os guardas, que ficam correndo atrás do, dos outros jogadores que estão controlando com o joystick normal, é, e esses outros jogadores, eles precisam comer as, as frutinhas, né, que são os docinhos que estão espalhados pela fase, Uh, e, tipo, tem um limite, né? 50 docinhos. Então, se, você, se a equipe conseguir consumir 50 docinhos antes de serem pegas três vezes pelos guardas, elas ganham. A, a, a equipe ganha. Uh, então, é basicamente esse multiplayer unilateral, né? Unilateral? É, tá certo, né? Uh, não. Não, unilateral é, é igual. Ah, Nossa, não, que? Pera, assimétrico, você quer Assimétrico. Dizer. É que unilateral, unilateral não é, é, não é um multiplayer. Do... <risos> é uma pessoa só é, jogando. Você quer dizer assimétrico. Ok, assimétrico. Uh, e era, é muito engraçado, sei lá, tipo. Porque, tipo, envolve. Uh, as pessoas elas podem correr para as mesmas, direço, mesmas direções. Uh, porque uh, a, as árvores que derrubam as frutinhas elas precisam ser ativadas pelos jogadores. Então, sempre tem, tipo, dois botõezinhos ou três botõezinhos. E para você de, uh, tipo, derrubar as, as, as frutas, as, os docinhos de uma árvore de três botõezinhos, precisa de três jogadores. Os três precisam estar nesses botõezinhos durante cinco segundos. E daí, de repente, caem as frutas, né? Tipo, os docinhos. E você começa a comer, comer, comer. E quanto mais você come, mais lento você fica. Uhum. Então, tipo, as chances de você ser pego pelo guarda são muito maiores. Você não tem que depositar mesmo? Não, você não tem que depositar. Você tem que simplesmente carregar. Eu achava é... que depositava algo. E o lance é que quando você está sendo perseguido pelo guarda, você pode soltar a sua comida, uhum. sabe? Você meio que é um puta desperdício. Só que você consegue fugir, pelo menos. E você não dá o ponto para a equipe da, dos guardas. Então, é tipo uma meio gincanona, sabe? <risos> é muito engraçado. Foi muito divertido. Uh, e a gente ficou basicamente entre esses minigames. Uh, e eu não lembrava que, tipo, o Nintendo Land era tão divertido, sabe, pra jogar de galera. É, é que assim, ele é, ele é. Ele tem coisas divertidas, mas uhum. eu acho que é um jogo extremamente decepcionante, no hum, geral. Cara, assim. ali a prova de que é um jogo pra galera, sabe? Pra festinha. Mas não, não foi jogo muito galera da hora. É, não, não, então, de novo, ele tem algumas coisas muito boas, mas o pacote como um todo, é, é, eu acho que é. O pacote como um todo não é muito interessante. Eu acho que ele foi muito ruim. Ele não ah, vendeu... Questão, ele... Sim, questão de contexto. Entrou é. um todo no questão do contexto, da introdução ao console. Ele não, inven... ele não é. vendeu o Wii U tão bem quanto o Mas é que Sports, as, assim. as, duas, as duas vezes que eu joguei o, Wii, o Nintendo Land e foram, tipo, com amigos, foram muito divertidas, sabe? Tanto é que o, o Lucas, que é um amigo meu 
que adora Nintendo, coleciona Amiibos e tudo mais, ele não tinha o, o Nintendo Land no Wii U dele, porque ele também ouvia falar, ah, não é um jogo tão bom, não sei o que, ele jogou, ele ficou tão encantado, ele falou, não, eu preciso desse jogo, eu quero jogar e fazer festinhas em casa também. Então, não, só tipo... que ele só vai jogar, achar divertido com Sim, galera. Sim, exatamente, é um jogo pra galera, você não quer jogar esse jogo sozinho, mas quando você tem uma galera, é muito divertido. Uh, então foi, foi legal. E a gente brincou de um negócio que eu nunca... <risos> é... brincou de um negócio. <risos> é, sem, sem... Gato Mia! Não, sem, sem segundas intenções. A gente brincou de um negócio chamado África, que eu nunca tinha ouvido falar. <risos> e eu fiquei tipo, por que esse negócio chama África? Não tem nada a ver com... O nome tipo, é só um nome não X. Não é um jogo de PlayStation 3. Não, não, é um, uma brincadeira. É um jogo, esse na verdade. Esse não era aquele de tirar foto? É. Não. Ah, não, ah, não sim, do <risos> PlayStation 3. É... É meio que um jogo de adivinhação de, de equipes, de certa forma lembra uh, imagem ou ação, uhum. só que tem a estrutura dele é muito legal e eu fiquei meio, ah, sério, imagem e ação, tipo, eu já fiquei com preguiça, mas quando eu tava jogando, a gente tava jogando, tinha muita gente, sei lá, umas 12 pessoas, foi muito divertido, foi muito engraçado. É basicamente um jogo no qual você tem, no nosso caso, é, eram três equipes, cada equipe tinha quatro pessoas, e todo, todo mundo que está participando escreve em cinco papeizinhos palavras quaisquer, nomes, enfim. Qualquer coisa coloca num, num potão, então você vai ter um potão cheio de papelzinho com várias palavras diferentes. E, e daí quando o jogo começa, cada pessoa de uma equipe precisa uh, descrever essa palavra que tirou no papelzinho na hora, usando outras palavras menos aquela que está escrito no papel. Simples, bem então, fácil. Então, é, tipo, procurar sinônimos, mais ou menos. Exatamente, procurar sinônimos, mas você pode descrever. Ah, é, sei lá, tipo, clare, é caiu, clareamente, assim, caiu clareamento anal, por exemplo, sabe? E daí, tipo... Quê? Tinha... Quê? Não, não. não um, era um monte de bicha, tinha muito glande, pinto, cuco, né, <risos> sabe? Clareando. Mas isso não tava no jogo, então, vocês não, colocaram? Vocês não, a gente escreve no papel. Não. Ah, tá. Sim. É que o meu, meu era azul e fica em cima. É, sim, então, céu. Sei. É, não é não. Azul fica em cima. <risos> então, é você, é, você pode falar da maneira mais fácil, inclusive, sei lá, tipo, ah, é, tem nuvem, blá, sabe? porque é, é, a, é a parte mais simples do jogo. Uh, depois que esses papéis acabam, né, todo mundo jogou e descreveu e pontos foram acertados ou não, é, vem a segunda etapa, que é basicamente a mesma coisa, só que você só pode falar uma palavra pra descrever aquela palavra que você tirou. Então é tipo, sei lá, uh, céu... Eu ia falar nuvem, sabe? Das é, parece aquele programa da associar. Luciana Gimenez na rede TV. Hum, Ou na verdade, do marido dela atualmente é. Marido? Mega Senha. Ela tá casada? É, não sei. Ah, é mó legal Mega Senha. <risos> Sério? É que basicamente é isso, assim, parece. eles dão uma palavra e você tem que dar uma outra pra pessoa acertar. E normalmente você vai pra antônimo, ou é, sei lá, do tipo, a palavra é carro. E Sim. Assim, dirigir. Sim. Exato. É, é tipo isso, só que no caso tem um jogo de memória aí também, porque. As palavras são as mesmas da sessão anterior, então é meio que você tem que buscar na sua memória pra tentar é, não somente de, de, de adivinhar com base na dica que ele deu, que foi aquela palavra, mas também na, na, nas palavras que já Sim. tinham saído anteriormente. Tipo, tinha, sei lá, tinha chocolate, se dá a dica marrom e gostoso e alguém é cunete. <risos> não tinha muito disso, Gostei sabe? Disso. Óbvio. <risos> tinha piadas hilárias. Alguém colocou é, creme de avelã do Carrefour, sabe? Óbvio que o saiu muita bom. piada de cunete, de cocô, de não sei o que. É, enfim, essas brincadeiras de galera sempre tem, tem situações engraçadas. Eu sabia que seus amigos eram todos gays da quinta série. 
Mas não é inevitável, é galera, são seres sei, humanos. Eu sei, eu sei, Acaba eu sei. saindo piadas engraçadas, tipo, no. Eu esperava a primeira, mais, meus amigos, só isso. É, a primeira, na primeira etapa saiu, tipo, Sailor Moon. E daí a descrição foi muito boa. Uma pessoa. Ah, aquele menino, aquele desenho das meninas viadinhas, não sei o que. Essa... Menina <risos> viadinha. Daí foi que só falaram logo de cara, Sailor Moon. E daí, tipo, no segundo. Eu ia falar só que era Card Captors, mas. Eu, eu não sei o que eu ia falar. No... Eu ia falar, tá, tá sendo preconceituoso pra caralho. Ah. Inevitável. Uh, eu não lembro, mas tipo, teve uma outra hora que foi engraçado como também com o Sakura. Aí ah, a terceira etapa da, da brincadeira, na verdade. Ah, meu Deus, tem mais uma sim, etapa? É mímica. Então, tipo, você não pode falar. E é tudo com as mesmas palavras. Sim, mímica, tudo com as mesmas palavras. Ah, deve ser, não é tão difícil. É, vai. Não, agora que eu parei pra pensar, não é. A mímica do céu seria muito mais difícil. Então, é, coisas abstratas são meio difíceis. Ou, ou palavras que são difíceis, é, porque, tipo, você provavelmente não vai conseguir memorizar ou lembrá-las com muita facilidade depois, sabe? É, então é um jogo... É, é creme é... de avelã do Carrefour, fazer mímica disso é difícil. <risos> é, daí, tipo, você acaba, sei lá, quebrando as palavras. Eu sei como fazer as pessoas fazem. Hum. essa creme de avelã. É só parecer que você tá com diarreia. <risos> Ah, é, possivelmente. Ou, ou, ou ter diarreia ali no meio. Tem Mas foi muito divertido. África? Ninguém sabe. Eu, 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 eu também Porque queria África, assim, saber que e ninguém sabia me explicar. E eu nunca tinha ouvido falar dessa, dessa, desse jogo, sabe? Eu achei legal justamente pela estrutura, sabe? Porque, tipo, envolve jogo da memória, envolve descrição, sabe? Tipo, sei lá, uma, esse lado meio de, de imagem e ação, que é divertido. E quando você tá em galera, em, pra festinha, assim, é super divertido, sabe? Super legal. Eu gostei. Uh, mas no ramo de jogos eletrônicos, houve algo que você jogou? Ah, eu terminei o Silvio, que a gente gravou, inclusive, o Shuffle. Não sei se a essa altura já tá disponível. Eu comentei, né, tipo, em podcasts anteriores, em algum episódio anterior. Faz e... tempo, é. Faz tempo. Eu tinha parado, sabe? É muito comum isso. Tipo, eu tô jogando, eu tô gostando do jogo, mas daí eu começo a jogar outra coisa e meio que dá uma, uma esfriada, sabe? E aí você perde aquele contato, aquele, aquela experiência inicial. É... E eu retomei e eu achei legal, cara. Na verdade, o final dele é meio decepcionante, mas... É, pra mim, ele, eu acho que ele foi possivelmente... PT desse ano? Do ano passado, né? PT do ano passado, né? Eu acho que é possivelmente o meu jogo de terror favorito desse ano até agora, sabe? Não que tenha tantos, assim. Eu não, não joguei todos também pra saber, mas... Mas ele é um, um... Uma experiência... Você tá o tempo todo muito aflito, sabe? E, tipo, e coisas ali que incomodam, sabe? Tipo, profundamente. E, ao mesmo tempo, não é um, aquele terror gratuito de violência, de susto, de... Não tem susto em nenhum é momento. É mais tensão do que qualquer coisa. É, e é uma tensão, uma tensão meio... É, não é uma tensão porque você não tá sendo necessariamente perseguido, se bem que sim, tem uns momentos que você é perseguido, mas é, é fácil, na verdade, se livrar do... Você joga batata neles. É, você joga batata. Não, né? mentira, você tem que Nas jogar bolha, champignon. Nas bolhas de pum, né? Na, na, no, no pum. Os inimigos desse jogo são estranhos. É, mas são você mata esquisito. tudo com batata e champignon. <risos> é claro que sabe porque que ele prefere batata, né? Hã? Eu não sei. O punchline da piada não era isso. Aqui... <risos> mas, mas, é, mas é um jogo que tem seus problemas, assim. Aliás, é, nem é um pedaço que a gente... Não é um pedaço que eu acho que a gente capturou no Shuffle. A gente continuou jogando um pouco depois. E a, e a resolução dos puzzles... Ela é meio estúpida, porque o jogo mostra algo pra você que você deveria conseguir fazer e você não consegue, né? Do tipo, janelas gigantes e sem vidro que o seu personagem não passa porque não, sabe? E uhum. o jogo é, não deixa, ele, né? ele claramente tem um problema de comunicação entre o designer e o jogador, uhum. né? É meio que na cabeça do designer aquilo fazia sentido, provavelmente. Mas, mas o, o designer não não conseguiu transmitir é a mensagem foto teste, né? é mensagem é. suficiente para que comunicar é, o que a solução para o jogador não, e teve, teve e... um que foi muito bizarro porque 
tinha um duto preso por, por umas amarras e, e aí da, o jogo já indicava que tinha uma chave pra gente pegar. Uma chave não, uma faca. Henrique, a gente precisa dessa faca para cortar essas amarras, porque sem essas amarras esse duto provavelmente vai cair e a gente vai poder acessar uma outra janela. A gente cortou as amarras, nada aconteceu. É que estranho. Uh, seu cara tem bolsos infinitos e um dos itens que a gente. A cara não é a, a, a Juliette, ah. é uma mulher. Ela tem uma guardou uma estante no bolso. <risos> E aí o puzzle... Mais E aí o lance, a gente só soube resolver o puzzle porque tipo, ele indica os pontos interagíveis. E um dos pontos era janela. E a gente, por que janela? Eu falei, putz, Rick, vai na janela. A janela ficava embaixo do duto. Agora que você não tem mais as amarras, usa a estante. E ela coloca de algum jeito a estante embaixo do duto, prende em outro canto e cria uma rampa com o duto pra você subir. Outro... <risos> é muito imbecil, às vezes. Nossa. E é meio que nível daqueles adventures é, obscuros dos anos 90 que eram praticamente impossíveis, porque é justamente isso, você não... Você fica testando, né? Você fica testando porque você não sabe qual é, é a solução. Porque se não e... tivesse indicação janela mostrando que era um, algo interagível, a gente ia ficar pra sempre lá, a gente não ia pois passar é. esse negócio. É, isso tem, em alguns momentos, ele tem esse problema de comunicação mesmo, de, de você não saber o que fazer exatamente, você vai testando, testando, e uma hora você chega na, na solução, mas eu acho que... Uh... <coughs> Atrapalha, assim, sem dúvida alguma, mas de certa forma o jogo ele consegue. Ele fez comigo, pelo menos, com que eu, com que eu tivesse paciência pra tentar identificar e fazer as coisas certinho. Porque eu tava o tempo todo intrigado, sabe? Eu queria ver o que ia ter em seguida. Até porque a estrutura dele é interessante, né? Você, tipo, encontra fantasmas, faz a entrevista com o fantasma, ou, ou ouve umas vozes bizarras, faz aquela análise de som e decodifica alguma, algum significado, e quando você faz isso, aparecem coisas no cenário. Então, sempre começa a aparecer objetos para você analisar, observar, coletar, uh, e, e cada vez que você faz isso, você acaba indo para outras áreas, você acaba encontrando mais outro fantasma, meio que o jogo está sempre te incentivando a, a se mover, sabe? Se locomover pelo cenário, e querendo ou não, você vai encontrar a solução para as coisas, vai encontrar um objeto, você vai encontrar um item. Então, uh, é meio que... Tem problemas, mas de alguma forma o, o criador conseguiu dar uma contornada nesses problemas. Uhum. E é um jogo feito por uma pessoa, basicamente, sabe? Então isso é, já é, é bem impressionante. E o que fica muito claro, é alguém que manja muito de áudio, não tanto de, de game design. De nem, game design e de arte. De, é, de arte. Uh, ainda assim, ainda que eu, 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 eu goste do jogo enquanto... Eu gosto muito do trailer desse jogo que tem no Steam, que é... Aparece um gigante, que é... É basicamente um, um fantasma é, transparente. Pre é, é, na verdade, é um, é, são silhuetas pretas, assim, é, de pessoas. É, acho que é. E aí, tipo, a protagonista vai lá e ela... Parece que ela tira uma nerf gun contra ele. É. Puf! E aí fura, e o bagulho começa a vazar. Que porra é esse jogo, cara? Esse jogo porque a arma dela... É um trabuco que funciona com, com pressão. É uma nerf. E aí você encontra vários cilindros de gás pra poder aumentar a pressão. E os projetos... Ah, e os cilindros de gás, eles são eles têm a marca do parque que, no qual você tá. Então tinha muitos é, cilindros parados e, por lá. E, e aparentemente no, no início do jogo você descobre que eles causam alucinações. A, a, os, os lances que, que parque da hora esse é, aí! Esse jogo é muito esquisito. E aí, tipo, a munição de falar que é batata de champignon, mas na verdade são... Um, Sei lá, uns pedregulhos e uns parafusos. E ela põe eles no trabuco e usa pressão pra disparar isso 
Nossa. É uma nerf gando mal, cara. E, é. tem, e aí você pode pegar, por exemplo, o caco de vidro, vidro também. Tem, uma, tem umas partes, tem uns quadros, e é sempre a mesma imagem. É uma mulher meio que parece uma índia também, porque esse jogo também, o parque foi criado em cima de um... de, um, de, um, de uma <risos> oh, aldeia o tesão, indígena. O tesão que norte-americano tem por, por cemitério... Ah, eles, é eles, eles dizimaram é, eu, um pouco não, as eu, eu inteiras. Sei, assim. os Brasil os também. Os Estados Unidos inteiros é um cemitério indígena. É, é então... pois é. É, mas aí, tipo, sempre... Mas é toda vez, né? Tem que usar esse arquétipo, tem que... Você pode quebrar o, esse quadro e pegar o caco de vidro pra usar como, como a arma que perfura, né? Tipo, o, a munição que perfura. É, só que esses quadros são horríveis. É, tipo, sempre um rosto que tá olhando pra você, sabe? E aí, tem, o jogo já tem esse clima bizarro, um, 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 uma atmosfera muito sinistra. E daí, tipo, sempre quebrava o quadro, pegava as coisas e saia correndo, assim. Porque, tipo, eu tinha muito medo daquela mulher. Tipo, é, tipo sabe? É, tipo, é uma ameaça. Uma cumba, né? É, duvido você chutar uma é, 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 Eu não acredito em nada, mas não vou. Mas, é tá lá, tá mas, mas é meio que o tempo lá. todo esse jogo. É meio que, tipo, não tem ameaça física, você em nenhum momento tem, sabe? Tipo, são essas, esses, esses, essas bolhas que flutuam na sua direção, mas é fácil de se livrar delas, mas é meio que o tempo todo parece que você está sendo observado, ou você está fazendo alguma. entrando em comunicação com o, o além e, o, e, o, e aquilo que você não entende, sabe? Então é, é, é muito. tem essa camada bizarra de, de, e perturbadora de, de algo que você não entende, sabe? É, é, eu acho muito foda o que ele faz, na verdade. Eu, eu, gosto, eu gostei bastante. É, mas foi isso. Foi isso, legal. Um, eu joguei um monte de coisa, eu não tô conseguindo nem lembrar direito. Assim, acho que é, é que muitas delas é, eu recomendo mais vá assistir ao Shuffle. Por exemplo, Capsule Force uh, saiu essa semana. É um party game de é, um, é, é um jogo assim, é, é estritamente multiplayer. Se você não tem pessoas pra jogar, uh, uhum. eu não acho que você vale a pena ir atrás. E mais do que isso, não tem online. Então você tem que ter quatro controles e, e quatro pessoas. Ele tem pra PC e Playstation 4. É, é basicamente um Towerfall com o Nidhogg. É, é, dá uma olhada no Shuffle. É, é muito divertido. Eu só acho que esse pré-requisito é um pouco complicado. Especialmente, eu não conheço muitas pessoas com muitos controles de Playstation 4. Assim, sim, então, sim. É... O que mais? Teve o Toy Soldiers War Chest, que é o novo série no jogo da série Toy Soldiers. Tem vídeo no site também. Um... É, ele é pior do que os outros Toy Soldiers. Ele é um jogo uh, solo, assim, individual? Ele é uma expansão do Toy Soldiers? Não, não, ele é um jogo novo. Ah, okay. É que ele tem como DLC é, bonequinhos do He-Man, hum. do Comandos em Ação, que é o, tanto o Comandante quanto o Cobra Commander, e o do Ezio. É, do Ezio? É, tem do Ezio. É, é, é da Yubi, né? É da Ubisoft, né? Ah, mas nossa, é da que Yubi, gratuito. mas ao mesmo tempo tem meio que licença da Microsoft, é meio bizarro. É, porque ele, ele era exclusivo de Xbox 360, é, depois então, saiu é... no PC com Windows, Windows coisa lá. É, não, no, no Playstation 4... Não, Windows é aquele negócio bizarro dos jogos que tinham aquela camada é, de Games Windows. For Windows Live. É, Games ah, for Windows Live. Então, mas ele saiu no Playstation 4 e aparece um logo da Microsoft. É meio, que bizarro. É bizarro. Mas... Mas assim, ele, 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 ele. Eu acho que ele é legal ainda, mas ele é pior do que os outros e ele tem alguns problemas técnicos bem sérios. Tipo, na duração do vídeo, eu acho que a gente teve que recomeçar o jogo duas vezes. Três. Porque ele travava toda hora, ele tem problemas sérios de taxa de quadro, às vezes o som desaparece por conta da taxa de quadro. Ele tá bem mal otimizado e o loading demora o quê? Uns três minutos? Nossa, assim? é ridículo! Fazia muito tempo que eu não vi um loading tão bosta assim. É. Mas acho que talvez a coisa mais interessante que eu dei uma, joguei um pouquinho assim... Eu explorei é mais... É a voz do He-Man. 
A voz do He-Man. É. Ele, o He-Man original, aparentemente, é um velho de 80 é. anos. No, ele, ele canta aquela... Ele tentou cantar Forno Blondes e aí, tipo, sei lá, aconteceu com a voz do Rick. Não, é aquela, aquele vídeo, aquele meme que ele faz uma vozinha assim, ele dá um gritinho... <risos> Você não é isso? Eu, eu, não, eu conheço. É eu velho pra caralho. Incrível assim. como você tá imitando. Ah, é, ele, ele é uma vozinha mega fina. Eu não sei a letra, eu falei só seguir a voz. <risos> é, eu continuo brincando com o Rare Replay, assim, nada de novo a falar sobre ele, mas é um pacote muito legal. Uhum. Mas aí, aí, também explorando o passado, eu joguei Mega Man Legacy Collection, que essa altura também tá disponível já. E o que eu acho legal é... Se você quer preservar a história dos videogames, essa é a maneira de fazer, sabe? Do tipo, é Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são todos os Mega Mans que saíram para Nintendinho. É, são os jogos, pura e simplesmente, ao ponto de que eles têm o, o slowdown que o Nintendinho tinha neles. Tipo, eles não corrigiram os jogos, sabe? A, ah, assim a, como a Rare também fez. Assim né? como, é que é, é, é verdade, a gente sentiu isso em alguns jogos, é verdade. É, mas assim, é, a única alteração que você tem é que você pode criar save state. Você não precisa anotar o password. Então você pode criar um save state na porta de um chefe. Se você morrer todas as vidas, dá load. É, é um emulador. E, é, é tipo um emulador. Mas cara, o jogo tá lá impecável, sabe? É, é o mesmo fio que você tinha no Nintendinho. Ainda bem, né? Porque tipo, se eles cagassem nisso, tipo, que bosta, né? Vocês é, já estão é, fazendo um negócio que já teoricamente não deveria ser tão complicado, assim, que é... É, eu sei, mas uma... é... Que é... É um assunto tão delicado, preservação histórica de videogame, sabe? Eu acho que esse mesmo... Eu não sei se é esse mesmo estúdio, mas esse estúdio, eu acho que ele é dedicado a... Ele faz muito Qual disso. Estúdio? Eu não lembro o nome deles, mas eu acho que eles são muito bons em pegar justamente jogos antigos, disponibilizarem, disponibilizarem da maneira correta. Foram eles, se eu não me engano, que tiveram a tentativa de trazer No One Lives Forever Ah, sim, é o da Night Dive. E... Eu... Então, será que não são eles? Não me lembro agora. Hum, é mas, o Night tipo, Dive que basicamente... Ninguém sabe quem é dono de um No One Lives Forever sim, sim. até hoje. E é uma pena, porque é incrível aquele jogo. É, a Activision... Uh, é meio que eles... Uh, as empresas, elas ficam jogando uma pra outra, mas aí eles falam, ah, então tá, a gente vai fazer. Daí ninguém queria que eles fizessem. É, sabe? porque não sabe se você vai poder tomar processo lá na frente, né? Sim. E é muito bizarro como muitas dessas coisas não ficam claras, né? Foi só semana passada que aquela ação em torno do Knuckin foi finalizada, né? Porque uhum. aquela empresa que tava fazendo... Intercept. 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 Alguma coisa assim, que eles estavam fazendo Duke Nukem... É... Mayhem? Não. Né? Virou aquele jogo que tem... eles que é uma garota com um braço com... de ferro é, lá. É. Que eles estavam fazendo Duke Nukem e aí apareceu... Uou, 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 vocês não têm direito de Duke Nukem? Eles, ué, como, como assim? Esse papel é... aqui diz que a gente tem. <risos> é, é, foi muito é confuso. É uma puta confusão, porque a própria 3D Realms dizia que ela tinha quando a Gearbox, na verdade... Dizia que tinha comprado. Comprou. Enfim, é da Gearbox agora. Sim, sim. Mas se, numa, se num negócio desse recente tem essa confusão, imagina algo há tanto tempo esquecido como não Lives hum. Forever, né? Dá pra entender. Mas enfim, eu acho legal que é uma preservação interessante, sabe? Desses seis Mega Mans, uh, disponível a, a, a mais plataformas agora. É, junto disso, e já vem aberto de cara, o que eu acho legal, tem uma cacetada de concept art originais, assim, antigas. E é muito engraçado, porque é tudo muito mal desenhado, sabe? <risos> Coisas que de você desenhar... Nível a capa do Mega Man 1 pro é, dos não, Estados não Unidos. Chegou, é, não chega tanto, assim, mas... E eu gosto, assim, tem todo um segmento que é... Chefes não utilizados, isso é legal. Tem um compêndio dentro de cada jogo que mostra 
todos os monstros possíveis de cada jogo, se eles podem ser mortos, quanto eles causam de dano em você e qual a vida deles. Nossa. Então eu acho isso legal, é uma curiosidade boa. E aí fora os jogos em si, você também tem uma modalidade extra que é um... Desafios mistos com elementos tirados de cada um deles. Mais ou menos como tinha naquele... O Mix. Exatamente. Ah, do tipo, complete é, esses, esses trechos de Mega Man 2 em 6 minutos. E aí você faz, e aí você ganha bronze, prata ou ouro. Ou mate esse chefe em tanto tempo. E aí tem leaderboard de, de todo mundo, pode comparar com os amigos. Eu acho que é um pacotinho bem feito, assim. É uma boa... É preservação, assim, de, desses jogos. É só aquilo, o que vai depender do seu aproveitamento. Você se interessa por Mega Man? Porque é, é pura e simplesmente Mega Man. E eu percebi, assim, eu, eu tenho um carinho muito grande pelo 2 e pelo 3, que é o que eu jogava bastante quando era criança. O 4 eu joguei um pouquinho quando criança. 5 e 6 eu nunca nem tinha visto. E... Ah, tem o Rush, é legal. O Rush entra no 3. É... O... Eu gosto mais do 2, eu não sei. Eu... eu gostava muito do 2 também, eu mas eu gosto. Eu só joguei o X. Eu gostava bastante. O X é muito legal. Eu total. Nossa, eu aceito um pacote desse com Mega Man X, 1, 2, 3 e 4. Por que será que eles não colocaram os outros, sei lá, Porque tipo, é 7, só 8, o que tinha no Nintendinho. Ah, entendi. É, os 7 e 8 são de Super ah, Nintendo. Acho meio limitado, sabe? Chega a Rare, coloca 30 jogos de várias, várias plataformas, sei lá, tipo. Eu acho meio limitado ainda eles eu entendo, limitarem Mas algo. é, eles, eles quiseram Talvez. pegar essa geração de, de, de Mega Man e tal. Mas é, é, é curioso ver as mudanças, assim, porque o 1 é, é. O 1 é mais seco, só que ele tem um lance de você poder usar poderes de chefes pra às vezes fazer coisas diferentes nas fases. Você nunca conseguiu jogar um, acho um é muito impossível. Difícil. Ele é muito difícil. É. O 2 foi o primeiro que apresentou uh, equipamentos a mais que vir, iam virar o Rush, né? Tipo, você tem a o jatinho pra frente, você põe um, uma plataforma que sobe, e ele tem a primeira arma que você pode carregar o tiro, que é o do, do Homem de Lava lá, não hum. lembro, não, Magma Man, talvez. O 3 tem o Rush pela primeira vez, tem a deslizada no chão. O 4 é o primeiro que você tem o Mega Buster que carrega. Então eles sempre vão, tipo... É curioso botar um ao lado do outro, porque sempre tem uma pitadinha mais que vai subir. E eles são muito parecidos mesmo. Tipo, é, 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 a base parece que é sempre a mesma, só que os itens que você utiliza, o design de fases... Tudo Mas mais é uma coisa engraçada... Eu pulei do 2 pro 3. O 3 tem cenários bem mais detalhados e cheios de coisas. E é o que mais sofre de slowdown, de longe. E aí você vai pro 4 e pro 5, eles são tão bonitos quanto o 3. Só que sem slowdown. Só que sem slowdown. Então você vê, tipo, ah, o que eles estão otimizando, técnico, é. Né? Mas, e sei lá, a série, pô, tem músicas excelentes, hum. né? Em todos os jogos da série. Tem. É, e tem muito. Tem muito game design bom nesses jogos, né? Do, uhum. Tipo, olha, a gente vai te apresentar esse bicho num lugar mais seguro, sabe? Tipo, ó, você vai perceber que ele pode vir de baixo e te bater pra trás, mas aqui tem chão. Só que logo ali na frente você vai ver, puta, tem um buraco aqui, e esse bicho aparece, então você já saca, ah, tá, uhum. ele é perigoso perto de buraco. É muito legal, é basicamente, tipo, ensinando o jogador, né? É, é... Ah, tem aquele vídeo fodido, né? É que aquele sem... é o Ego Raptor e é com o Mega Man X. É, é. eu gosto é, bastante é, Eu não gosto do Ego Raptor. Eu... Não, mas aquele, mas aquele vídeo é bom. É, eu, eu, eu não acho... É, não, eu não gosto dele. É, não... Mas é muito bom o vídeo. Não, assim, é que... Ele tem conteúdos interessantes no meio de muitos berros. E, sei, e berros sei. Não, então não é esse que eu assisti. Ah, não? Não, eu assisti um que o um cara faz quase que um documento de design Se, com um Mega Man. alguma coisa assim. Não, é. isso, é, isso, não isso é do Ego Raptor. Ah, ah, ok, tá. ok. Eu não sei, o cara não tava berrando não nesse Ah, vídeo, ele faz uns berrinhos toda hora. É, eu não, eu não... Enfim, é, mas enfim, Mega Man tem, tem um design muito bom. Tem alguns chefes que às vezes você entra e meio, o que, que eu faço aqui? Mas aí você pega a arma certa e destrói. Hum. Uh, enfim, é um pacote interessante Ele tá disponível pra PC, Playstation 4 e Xbox One Eu acho que foi isso que eu joguei Não, a gente tem uma coisa que a gente esqueceu completamente de falar 
O quê? A gente jogou o beta do multiplayer de Call of Duty ah, é verdade, Black Ops 3. Verdade, verdade. Tem vídeo já no, no site também. Uhum. O beta acabou sendo aberto a todos no fim de semana. Exato. Só que a gente é. jogou na sexta, né? Sexta que foi que a gente jogou, né? A gente jogou na sexta, é. é. A todos pra quem tinha PS4. Então... Ah, tá, tá. Perdão, sim, é. sim, sim. Tem razão. Uh, enfim... É, cara, eu gostei bastante. Eu fiquei sim, animado. Tá, fiquei animado. Tá da hora. Tá bonito. É, eu fiquei tão animado quanto eu fiquei pro Advanced Warfare. Tem embaixo d'água. Tem embaixo d'água, que eu só achei bizarro a animação. A classe de heróis é uma ideia interessante. Porque agora você escolhe um personagem... É, você não, você não monta do zero. Que nem é, você é, montava do zero é entre aspas. Warfare, é. Não, acho que o Ghost foi o primeiro que você montava. Antes é, era é. só um... Ah, é um avatar aleatório. Uhum, então. uhum. E aí você só colocava os perks e tal. Então, nesse você escolhe um herói... Que é uma... Será que eles beberam da fonte, tipo, Liga of Legends, de Mobas? Assim, de mobas? Talvez, talvez. Enfim, você escolhe um herói que ele tem dois poderes especiais que você vai liberando de acordo com os tokens que você pega durante, durante o jogo. O herói é só uma maneira de dizer, né? Não, não, é um herói mesmo. É, é. Eles são, são personagens. São personagens. Personagens, é, tipo, prontos, com voz específica, uhum. rosto específico, uhum. personalidade específica. E, e aí, depois que você escolheu esse personagem que você vai jogar, você pode montar ali dentro desse personagem, aí você coloca os packs que você quer, as armas que você quer jogar, e por aí vai. Uh, e aí o interessante é que daí durante o jogo você vai, é, vai, vai alimentando uma barrinha de especial que quando ela completa, ou, ou você mata pessoas e vai, vai mais rápido ela completando, ou com o tempo simplesmente ela, ela, ela ganha. Uh, e aí você solta o poder especial de cada personagem. Daí, por exemplo, a gente tava jogando com a Arqueira. Ela tem dois especiais. Arqueira? Tem Arqueira agora em... Um... Ah, Pô, é uma puta desvantagem. Não, já, cara, não. Desde, já teve Tomahawk nesses é, jogos. É. Quem é Tomahawk? É, é o... aquelas machadinhas que você ataca. Indígena. Meu Deus, novamente índios. É. <risos> Enfim, a Arqueira, por exemplo, ela tem, o especi... ela tem dois especiais. Um, o primeiro é que você pega o arco e flecha dela, que você dá um tiro com a flecha, pegou, matou, é um one hit kill. Uh... Eu achei que no futuro não ia mais rolar arco e flecha. Ah, eu acho que... Cara, arco e flecha é uma arma bem mais poderosa que você imagina. É, é. Ela é silenciosa pra caralho, é muito bom pra... E tipo, flechas te matam. É... Assim como balas. Sim, mas você... É... Eu acho que também arco e flecha tem, tem todo o negócio Estilo. de um statement, saca? Sei. Quando você mata alguém com uma flechada... Se você, se, você, se você é um vilão e você encontra seus minions mortos com flechadas, você fala, uh, isso é perigoso. As árvores, as árvores são perigos. É, é isso é um perigo agora. Mas enfim, é... e o segundo poder dela é que ela solta como se fosse um pulso de, de sônico, sei lá, que daí ela vê através das paredes todos os inimigos. E aí, quem, o inimigo que for pintado, entre aspas, por esse, 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 esse sonar, ele fica brilhando pra você por alguns segundos. Uh, e aí tem os personagens, tem uns que dão um pulo, cai no chão, explode em, em volta e mata todo mundo tá lá. Eu achei bem legal. E, e aí ele tem a, a, a pegada que já tinha no Advanced Warfare, que é o pulo duplo e tal, que tem o, o, os poderes do exoesqueleto e tal. Só que também tem o, a corrida na parede. E eu achei a corrida na parede a melhor corrida na parede de, desses jogos de tiro até agora. Porque antes a gente... <risos> a melhor é, corrida na parede. É, porque tinha o Titanfall. Qual é, o prêmio, ter, o prêmio de, melhor, de, melhor de melhor corrida na parede? <risos> porque o Titanfall, por exemplo, eu achava muito interessante, só que ela era muito rápida. Então você raramente conseguia matar alguém enquanto você corria na parede. E o, e o Black Ops 3, ele coloca você numa velocidade ideal que você consegue ainda atirar em alguém. Você consegue... Prever. Então é uma andada na parede. Sim. O Teixeira hum. fez até uma justa com outro ah, cara, é. que o cara veio correndo, ele também, ele metralhou, o cara caiu. E aí ele ganhou um prêmio de suicídio, é, assistência ao suicídio. É, é, que é meio, meio pesado, bad vibe. Né? Gente, você ajudou alguém é. a se suicidar. É. Mas como que ele se suicidou? Não, então não, não, ele foi caiu por conta do tiro do Teixeira. Ah, ele é. tava vivo ainda. A, a bala do Teixeira não matou, foi a queda que matou. Isso aí. É. A o bala jogo, só o jogo foi meio burro, então, na verdade. Por quê? 
Porque ele não, ele não quis, ele não teve a intenção de se não, matar. Não, mas é, o, o Tolkien é uma piada, cara. É uma piada. Entendi. É, eu gostei. Eu achei interessante, eu achei o, jogo, o jogo tá bonito, 60 é, frames. Desde, tipo, se você assistiu o nosso shuffle, você vai ver que tem lag. É mas, beta, né? É, então, pelo que eu vi, foi geral, assim. Era teste, uhum. de, era teste de estresse do servidor, muita gente... Aparentemente tinha servidores lag. aqui no Rio, né? A gente é, checou, a gente aparece até no, no shuffle. É, mas então era normal, não era nem nossa internet. Mas não. é o beta pra isso, né? Então... Achei bem interessante. E uma coisa que é, vai voltar o beta do Street Fighter, né? Eu vou ver se consigo jogar dessa vez. Acho que você, não vai, você não vai conseguir. Não? Não. Por que não? Porque a gente tá fazendo outras coisas nos horários. É, é, é. bem nos horários que a gente tá fazendo outras coisas. É. Filha da puta. Ah, então é isso. Vamos pras notícias? Vamos. Vamos ver, o que que teve? Não teve muitas notícias essa, nesses últimos sete dias, mas algumas coisas rolaram. Ah, estão lançando uma nova plataforma de arrecadação via crowdfunding, chamada FIG, é isso? Uhum. FIG. Só que a diferença de um Kickstarter ou de um Indiegogo é que no FIG, se eu financio algo, eu me torno acionista você pode, daquilo. Você pode ajudar a financiar. Explica é, como funciona. Você pode investir seu dinheiro naquele jogo. É, dentro de certas condições, obviamente, e dentro de alguns acordos contratuais... Ou seja, você não vai conseguir fazer isso aqui no Brasil porque você precisa ser residente dos Estados Unidos ou não, não, nos lugares ou nos quais eles estão trabalhando para que isso seja possível, é. como a Inglaterra. É, é. é que assim, até dá para você fazer, só que é uma jogada de... de... É, é difícil, porque... Eles você falaram tem que... que é, você precisa ser residente. Não, é que se você, tem, se você tem conta bancária nos Estados Unidos, você consegue investir através dela na bolsa de valores, que é o que você Sim. precisa para você conseguir investir. É, um é porque é uma coisa de investimento Se mesmo. eu não me engano, é, algum, algum economista me corrige, mas eu acho que dá para fazer Entendi. assim. Entendi. Uh, mas uh, isso é uma possibilidade, se você quiser simplesmente doar seu dinheiro na, nos moldes de Kickstarter e Indiegogo e outros serviços, você também consegue. Uh, e... E é isso, tipo, essa é, uma é a possibilidade que eles estão dando para financiar novos jogos. Só que é, lance... é só para videogames, né? É só para é videogames. Coisas. É, e a grande diferença, além dessa questão do investimento, né? Do financiamento. Financiamento. Do investimento. É, financiamento. financiamento. É, é que os projetos, eles serão... Eles vão passar por uma curadoria, né? Então, nem todo projeto vai ser aprovado. É, somente os projetos que eles acharem mais interessante. Eles, sendo uh, Tim Schafer... Uh, é Double Fine Exile, né? É melhor falar, tipo, os... É que são eles, não são os estúdios. É, tá? é tipo, eles representando os estúdios, né? Tipo, o Tim Schafer, Double Fine, uh, o Fergus Hart, uh, o Obsidian, e o Brian, Brian Fargo, a uh, Inxile. E eles vão meio que trabalhar com os, os projetos que estão sendo... Uh, inscritos, né? Tipo, eles estão sendo uh, inscritos para o programa, uh, justamente para tentar fazer com que esses projetos tenham um apelo maior e, sei lá, mais conteúdo e um, uma coisa mais, uh, mais interessante para o público, de fato, querer investir. 
e eles serem bem sucedidos. É, indo na contramão do Kickstarter, basicamente. É, porque Kickstarter permite meio que uhum. tudo, né? Mas uma coisa que eu acho legal é, é, levantar é que esse modelo de você se tornar, de fato, um investidor não é novo. Tipo, existem vários outros sites que já fazem isso com outras coisas há muito hum. tempo. Ah, é? é? Por exemplo, tem aquele, aquele podcast que eu gostava bastante de escutar, o Startup, que era um cara que era do This American Life, e ele saiu para montar a própria, a própria empresa, uma startup, e aí ele foi abordado por uma dessas empresas, que ela faz exatamente isso, ela meio que abre o seu capital público, e aí as pessoas podem dar uma grana para se tornar investidor de fato do, do seu negócio. Uh, então não é algo novo, mas é, é interessante ver, ver aplicado para videogames. Enfim, só, bom, ninguém aqui tem contas nos Estados Unidos, não. mas também acho que é só justo deixar claro de... A gente já falou no passado que a gente às vezes põe dinheiro em Kickstarter quando, sei lá, a gente tava tá cobrindo de um jogo que a é, gente... É, vocês dois, né? Enfim, o site. É. É, quando a gente tá cobrindo um jogo que a gente financia no Kickstarter, a gente deixa isso claro. Uh, dá pra você ver em exemplos passados. Mas algo como o FIG é completamente fora da, da possibilidade. Porque a partir do momento que você vira investidor, você tem interesse no sucesso do jogo. E nós não podemos ter interesse no sucesso do jogo. É impressionante a quantidade de investidores que Metal Gear 5 é, tem, né? Por quê? Todo mundo tá muito afim que ele dê certo, né? É, eles estão animados com o jogo. É. Eu, eu concordo que há exageros de algumas é. pessoas, mas, <risos> não, mas é completamente diferente disso. Não sei, parece que é muito uh, marketing. Mas, enfim, só queria deixar isso claro. A próxima notícia, não sei se você viu isso, Rick. Uh, Fatal Frame de Wii U. Como é o nome mesmo inteiro dele? Lady of the hum, Black Water? Sei lá. Não, não acho que esse mudou. É... Não. Tem alguma coisa Water nele. Eu acho que mudou. Ele tinha um nome. Um nome depois eles mudaram completamente. O nome Eu vi dele. hoje tinha Water. É que, não, na verdade, quando eles, eles anunciaram que o jogo ia sair nos Estados Unidos, o nome tava, tipo, traduzido do, do, do japonês ainda. Daí, de repente, eles fizeram a adaptação mesmo e o nome mudou. Bom, notícia, mas a notícia que eu vi hoje tinha. Tá, Enfim, então deve ser. É, ele vai ser free to start. Sim, eu vi. É, o prólogo e os dois primeiros capítulos serão gratuitos. Interessante. E aí depois você decide se você quer comprar o resto. Acho, inter acho interessante. Acho, acho interessante pra... Porque eu acho que não é um jogo com um interesse particularmente grande, né? Ele tem um cult following de pessoas que gostaram dos outros, mas ele não é exatamente... Tanto que foi uma dificuldade trazer ele pro ocidente, Sim, né? Não é tem... como qualquer outro jogo de terror, assim, de ser um apelo popular muito grande, né? Ele não é um shooter, então hum. já diminui bastante. É, o... é, sei lá, eu acho essa série chata. Não, eu sempre gostei. É, bastante. então eu joguei o... o... Eu joguei só o 2, eu achei eu acho que muito é o da hora. O 2 é o que tem duas garotas gêmeas? É, o 2. É, eu ah, achei chatão. Eu achei Sério? Nossa, eu, eu achei... acho muito bom. É que ele saiu junto com a febre de, de... o chamado, Sei. essas porras, e Sim, é, tipo, é, ele, tem, muito ele, ele é bem terror japonês. É, então, mas eu só ah. sentia, tipo, ok, entre nessa sala, uh, espírito, foto, 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 ok, próxima sala, espírito, foto. Ah, foto. mas ele sabe surpreender o jogador de alguns, algumas então, formas. É a, a mecânica de tirar foto é interessante porque é uma questão de uh, risco e recompensa, né? Tipo. Se você, quanto mais próximo, quanto mais você... próximo do fantasma, é, mais, quanto, dano. mais dano você causa, né? Ah. Então é. Eu, eu lembro de não é sentir medo. Era essa ah, não, porra, acho que é o segundo fantasma que aparece a menina saindo de dentro da parede. Eu comecei a, a tremer, literalmente. Sabe? <risos> tipo, sair primeiro um braço, aí ela se puxa de dentro da parede. Você fica... é, eu, eu me lembro que eu me cagava Nossa, de medo. Tipo, cara. a ponto de, de ligar o videogame e falar. Acho que eu não quero jogar é, esse jogo é, hoje, é, assim. É, é. É. E, ou assim, deu 6 horas da tarde, nem fudendo. É, 
acabou a janela de poder jogar esse jogo. E eu me lembro de uma... No, no, no Fatal Frame 3, ele, ele lembrava muito Silent Hill 4, assim, tipo... A o 2 é o Crimson Butterfly, é, acabei de sim. lembrar. É. Ele, ele lembrava o Fatal Frame... Aliás, o Silent Hill 4, que era, tipo, intercalava entre a casa da, da protagonista. É sempre protagonista é feminino. É. Sim. Uh, e, e os cenários, eu acho que era um sonho também, e, tipo, que daí tinha os fantasmas É, eu tal. joguei um pouco. Ou dele. seja, o, o, a casa era um ambiente seguro, assim, teoricamente não tinha nada na casa, sabe? Tipo, nenhuma, nenhuma ameaça na casa. Só que tinha hora que o jogo pegava umas peças. É claro, você não tinha... cria um ambiente seguro pra não é. tirar isso do jogador. E daí tem, uh, ele tem umas câmeras fixas e tal, né? Tipo, e era muito comum... Muito comum, não. Muito raramente, assim. Tipo, de vez em quando, sei lá, você passava... Tava correndo no, no corredor, a câmera descia, assim, mostrava, tipo, um, um, a entrada do banheiro com um espelho, sabe? E você tá, já passou lá, lá pela milésima uhum. vez, tipo, nunca tem nada. De repente... Uma vez que você passa, a câmera, tipo, sei lá, tem uma, uma pessoa na frente do espelho, sabe? Fudeu, Ou, tipo, é. refletida Fudeu. no espelho. Nunca e, mais eu e, consigo e, jogar e esse jogo. De repente, e, tipo, e de repente a câmera já mudou e você fica, não, não, pera, eu vou, eu vou voltar de <risos> ouvir alguma coisa. E não tinha mais nada. E você fica, não, 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 não. Tem alguma coisa aqui. Sabe que eu fico imaginando? É horrível. Imagina se Left 4 Dead, em algum momento, é, um zumbi conseguisse quebrar dentro da, da safe house. Ai, seria, cara, seria caralho. foda. Caralho, puta que pariu! Seria não, o 2 fez isso quando você abria a porta e os zumbis entravam uh -huh, por ela, né? Uh -huh. o... O era legal. E finalizando, também não sei se vocês viram isso, que encontraram uma patente registrada pela Nintendo em fevereiro uh, relacionada uh, a um console. E o que chama a atenção é que esse console não tem drive de disco. Caralho! É, e, e o que acontece assim, é, pelo que eles viram, é, é um, um console, pelas especificações, <risos> e o que ele tem é a entrada para cartões. Então não dá para ficar claro se oh, louco. os jogos vão ser vendidos como se fossem cartuchos mesmo, sabe? Como se fosse algo de 3DS ou de Playstation 2. Acho difícil. Ou se é só para ter cartão de armazenamento de, de memória, e aí você baixa tudo. Mas dizia que tipo de cartão? Não, era cartão... É que porque é, pode ser, a especificação faz, né? é, é, tipo, o leitor ah. é, acho que é basicamente o mesmo. Ah, mas acho difícil vender jogo em cartão, né? Tipo, não faz sentido. 3DS. Ah, sim, sim, mas 3DS é um portátil, tem, tem jogos menorzinhos. Então, é assim, né? mas é o que lance. Um... A gente não sabe se essa patente é do NX. Dois, a gente não sabe o que é o NX, né? Então... E três, quem é que fica procurando essas patentes, né? Porque puta que pariu. Neil Gaff. Ah, é, é... é, as pessoas, né? O mundo procura essas patentes. Eventualmente alguém se depara é, com é. isso. Ah, mas eu achei curioso, assim, porque... Cara, eu não sei nem se vai haver consoles além da geração atual. E se eles existirem... Eu, que bicho eu, que ser, Eu né? acho muito difícil que eles tenham... É, drive é. de disco. Então... Computador hoje, pra que que vem, né? Eu nunca usei drive de disco é, no meu computador. Eu também não. Não, e você falar que é, é, é um... Gasta do... menos, né? É, então, gasta menos, né? Tipo, a distribuição de, de, de mídia física. Isso envolve pede... outras empresas e tudo mais, mas é, é sei lá, tipo, deve ter uma boa parte da Nintendo relacionada só a isso, sabe? É, tipo, a marketing, eu, eu, eu a queria distribuição, Eu queria saber, por exemplo, quanto você perde quando você tira isso porque você atinge pessoas que não têm internet. Porque aí volta para aquela treta do Xbox sim, One sim. e por aí vai. Uhum. É que Mas eu queria saber, o Xbox One foi, foi até mais do que isso, porque eles lidaram da pior maneira. Sim, lembra até hoje que teve um cara que apareceu, no, acho que no NeoGAF mesmo, explicando exatamente como funcionava. Mas Porra, esse cara tem que explicar, tem que subir lá no palco da E3 e explicar como mas funciona é, mas o sistema. Mas lembra que era bizarro, quando eles falaram mais do console... Cada um da empresa dava informações é, diferentes. É. Aí eu zona, lembro que eu entrei Deus no céu. Twitter pra poder entender através do suporte deles e cada membro do suporte 
dizia uma coisa <risos> diferente. É. As que zona. É. Era bizarro. Mas enfim, é, eu acho do caralho, cara. Eu é, acho que é bold. De novo, é só uma patente, pode ser que não tenha nada uh -huh, a ver com o uh -huh. produto final. Uh -huh. Às vezes mas... é um controle. Eu acho que eles têm que desencarar de controles com coisas <risos> além de botões neles. Né? Assim. Ah, e é isso que eu tenho de notícia. Vocês lembram de mais alguma coisa? Ah... Eu pensei em botar o lance lá do Pokémon World Championship. Vocês viram isso? Eu vi que eles foram presos. É só mencionar, armas. então, é que... A, a minha grande surpresa da notícia é o fato de que havia um campeonato de Pokémon rolando nesse É, momento. eles anunciaram o Pokémon, né, nesse campeonato. Mas é... Basicamente, tipo, dois caras ameaçaram o evento via internet e aí conseguiram pegar essas ameaças e eles foram parados na porta do lugar, revistaram o carro deles e os caras estavam com uma shotgun e uma metralhadora no carro. Mas eu, eu gostei a frieza dos caras, não, não do, do, dos dos possíveis terroristas malucos, mas dos caras se encontraram nas armas, porque o que eles fizeram não foi, tipo, automaticamente prender esses Eles cara. não podiam ser presos. É, tipo... eles só falaram assim, ah, você tem licença pra essa arma? E aí, tipo, os caras foram pro hotel deles, é. só não puderam entrar no evento, e aí eles foram presos porque eles não tinham a licença da arma. É, porque daí eles chamaram a polícia, porque eram seguranças priva privados, né? E uhum. aí eles, esses seguranças chamaram a polícia e mandaram eles até o hotel Mas, deles. cara, é insano, porque você vê o cheiro assim, ah, os caras entraram, não que, claro, que isso seja pouco, mas na hora você imagina, ah, puta, é um imbecil uma pistola, né? Não, cara. Mano, é uma metralhadora. É, uma... Não, é, é tipo... o cara do hatred, cara. E isso no, nos Estados Unidos, num evento com milhares de pessoas. Crianças. E, e o mais bizarro, e se ele tivesse, de fato, a, 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 a licença da arma? É. Ah, não, então entra Ah, aqui, então pode né? entrar, tá de boa. É, não, mas eu acho que se ele tivesse a licença, é tipo, entra e eles já estão chamando a polícia, sabe? Tipo, entra e vem. Ah, eu acho que não, não, não entra, é, não. É porque eles não podem, eles não têm... Eles não têm Sim, mas ao mesmo tempo direito. tem regras é, da, da, do evento, sabe? Tipo, então, você não pode entrar com tá. comida, não pode entrar com arma. Me, fa me fala o seguinte, com... quantos eventos vai... entra lá na página da BGS e vê se tá escrito, não pode entrar com armas. Sim, mas na... Porque é o mínimo, né? Mas nos eventos da, do, dos Estados Unidos que eu já fui, tipo, E3 e coletivas, todos têm detector de metal grandes, na porta. Né? Esses grandes, né? Esses grandes. Coletiva da Nintendo sempre tem detector de metal. É... Mas eu fico imaginando os caras entrando com uma treinadora... E aí, o Buffett é Uber ainda? É. <risos> e, e mudando tudo. Uh, e esse que eu tenho de notícias mesmo, então. Quem é que começa com um Pokémon de fogo aqui? Levanta a mão. <risos> Pá! Então, para os e-mails, lembrando que se você tem alguma pergunta que queira nos enviar ou algum comentário relacionado a algo que dissemos, uh, você pode fazer isso através do endereço mothership.overloader.com.br, tal qual fez Romulo Silva, que diz o seguinte, Olá, senhores overloadeiros, uh, no dia que envio este e-mail, que é o dia dessa gravação, saiu a lista de jogos da Playstation Plus de setembro. E não só hoje, como na grande maioria das vezes, se não todas, se houve muita reclamação sobre eles. Por que tanto ódio com os jogos da Plus? Abraço, Romulo. Uh... A gente nunca vai dar pra agradar, agradar a todo é, mundo. Eu acho que é por conta do contraste dos jogos atuais da relacionados ao que tinha é, no passado no Playstation acho. 3. Porque durante muito tempo, no, que vamos dizer, o primeiro, segundo ano uh... da Plus, Era todo mês você tinha um jogo 
Triple A. Tri é, exato. Vamos, vamos, Triple A que foi em, eventualmente grande dado de graça. Independente da qualidade dele. Ele tinha a aura de ser grandioso. E, cara, por motivos óbvios, meio de... Nem tem jogos não tem, é, Não tem muito como, sabe? O PlayStation 4 tá super no, no, no começo dele. Não tá no começo. Tá no segundo ano. Segundo... Tá indo pro terceiro? Não, esse é o segundo ano. Tá indo pro segundo? Esse é um ano e meio de console. É, é começo. É pouco, não é? Vai, é, é pouco. Sim, sim. Uh, se fosse o segundo ano, eu diria, eu concordo. Porque a partir do ano que vem, tipo... Não vai, tem mais desculpa. É, vamos dizer, vai. The Order eventualmente vai ser dado na PlayStation Plus, Sim. né? Do, tipo, é, é, um, é um jogo perfeito pra isso. É, é, mas eu sinto que esse é o contraste, assim. Porque tem muita coisa boa dada na Plus. Ele mesmo mencionou que eu cortei esse pedaço do Rocket, Rocket League. League. Do tipo, eu acho que uhum. o jogo... Pode ser que fosse, mas tinha acho que chances menores de ser a febre que se tornou. Ah, eu ignorei uh, os primeiros dias de Rocket League. Tipo, eu vi e falei, ah, nem vou baixar. E aí só depois que eu vi pessoas elogiando que eu fui atrás. Mas eu acho que é por conta do contraste, porque, sei lá, é, eu sinto que assim, quem, quem nos ouve aqui, quem. É, lá, muitas pessoas que pensam como nós em relação aos jogos, uh, vem jogos como os jogos, independente do tamanho deles. Mas existe um secto muito grande ainda que olha, tipo. Ah, meu, esses índios esquisitos com gráfico velho é, e tal. É, é. E eu acho que é justamente essas pessoas que, que odeiam quando vem a seleção. E pra ser justo, a seleção não é boa sempre. Né? Tipo, tem muito mês que é pura e simplesmente ruim. Acho foi o mês passado, né? Que não tinha nada, né? Rocket League foi o mês passado. Não. Foi. Então antes do Rocket League. Tá, eu já não lembro exatamente. É. Mas é, tem meses que realmente não é uma seleção. Não, cara. Tão... Mês passado foi Entwined. Mas tinha junto. Acho que foi Rocket League mês passado. Foi junto com Rocket League. É? é? São dois PlayStation então é 4. Esse... Não, é esse mês? Não. Sei lá. Bom, enfim. Uh, o próximo e-mail vem do nosso caro Jonas. Uh, olá, caro, tudo bem? Bem, como Não, não, assim? não, é, é, é cego, Jonas. Por que eu não preciso adjetivar ele assim? É que você adjetivou ele com caro. Ela adjetivou ah. ele. Uh, mas ele menciona, olá, caro, tudo bem? Bem, como vocês sabem, eu sou cego. É, e, portanto, gostaria de indicações dos senhores de bons jogos 2D, preferencialmente para PSP e PC. Mas se quiserem citar outras plataformas, também vale. Vixe. Uh, Super Meat Boy. Não, é horrível esse jogo. Que? Quê? Eu detesto o Super Meat Boy. Você é louco? É, é, ele é um, ele é uma, um, um, um processo de, de automutilação, de, de, de tortura, de, de sadomasoquismo. Eu não acho nada frustrante. Nossa, Super eu acho tipo, incrível. Os controles são perfeitos e você entende exatamente. É? Eu entendo, eu entendo o gosto das pessoas por esse jogo, mas eu só, eu só me frustro, eu só me irrito e ah. eu, tipo, eu quero me matar jogando esse mas jogo. Mas pensando no PSP, uh, Prini, can I really be the hero? Nossa, eu lembro. Que é o que você controla os prints do Disgaea. Esse jogo é bem legal, é plataforma 2D. A Mega Man Powered Up é um ótimo Mega Man 2D de, 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 de PSP. De. Uh, Rage tem no PC. De, Rage tem no PC, é um ótimo. De jogo. PC tem um jogo, aquele Fire Terry 2, ele é muito bonitinho. Metroidvania, bem bonitinho em 2D, pixel art. A PC, se você gosta, é 2D ele, com elementos de Metroidvania. É aquele Valge's Tales of the Abyss. Sim, sim, muito bom. É bem legal esse jogo. Ah, tem até aquele outro que não é o, não é o Valge's, mas ele saiu meio que na mesma época que é um, é um bicho com uma espada. Que fala a espada, puta que pariu. Ah, é o que? O Transistor? Não. Porque o Transistor eu não gosto. Não. Não. Ah, mas não é 2D, é Transistor. Não. É o... É... Eu vou lembrar daqui a pouco. O 120 BPM, já que você gosta ah. também de, de coisas sonoras, é, ele é um jogo, provavelmente um dos melhores jogos envolvendo ritmo e plataforma, assim como o Sound Shapes, que também tem no PSP. Tem no PSP? Não, PS Vita. PS Sound Vita, Shapes. é, Sound Shapes é. no PSP. É, eu, não, eu não manjo muito de PSP, eu joguei muito pouco é, PSP. Eu... 
Ah, o PSP tem Loco Roco, que é maravilhoso. É, é Os verdade. Dois, ah, Loco Patapom. Patapom é que também. não é plataforma exatamente, né? Não sei. Ah, mas é 2D. Ah. The, Dust, Elise and Tail. Dust. Tem no PC. Tem no PC? Ah, tá. É, é um ótimo jogo também. Ah, é, foi bastante. Tem bastante jogo Próximo e-mail vem do Guilherme Tecchio. Olá, Overlords. Aqui é o Guilherme Tecchio com mais uma pergunta. Recentemente terminei todos os Metal Gears por conta do lançamento do Metal Gear Solid 5. Mas por falta de tempo e por serem jogos mais focados em história, acabei jogando em uma dificuldade um nível mais fácil que o normal. Acabei me divertindo muito com o jogo e consegui entender a história. Vocês acham que jogos... Visual? Sério? Não, eu acho Isso que é já... a coisa mais difícil que é entender é. a história. Ah, vocês acham que jogos que são focados em história acabam perdendo algo por serem difíceis ou complicados? Lembro que um dos momentos marcantes de Spec Ops foi arruinado pra mim porque acabei morrendo várias vezes e por conta, por conta disso uma cena impactante acabou só ficando chata. Isso já aconteceu com vocês? Hum. Não sei, mas eu, eu concordo, concordo, em partes, eu concordo em partes, com ele. Porque eu acho que às vezes a dificuldade faz parte da história. É, eu, sim, mas eu total entendo quando ela entra no caminho uh -huh, de um build-up uh -huh. de um momento incrível, uh -huh. assim, Uncharted eu sinto que é mestre nisso, o 3 mais do que o 2 de, tá um puta coisa legal, emocionante e, sei lá, você tá pulando de carro em carro ou você tá no prédio caindo, ou você tá no avião sei lá, no trem, que seja, está controlando e você, que coisa da hora e aí você morre, e aí você vê ai, ops, perdão uhum. e aí você vê o início da cena de novo, você não, tá legal ainda, tá legal <risos> aí, aí, você morre de novo. É, aí na quinta vez é só meio é, não. Eu tá, quero pular essa parte. Exato, perdeu um pouquinho do impacto <risos> inicial. Que então, ter. Eu, eu concordo em partes, eu acho que é bem por aí. Mas eu acho que tem muito jogo que se beneficia muito da, da dificuldade. Tipo, o Last of Us, no normal, ele tem cenas difíceis que faz total sentido para o. Nossa, pro... mas é insuportável. Começa não, a. Assim, ficar, começa, é, eu odeio... é, é o extremo do, disso, disso que o Heitor falou. Assim, eu odeio, por exemplo, a primeira luta contra o, o Gordão. O, o boomer deles lá. Dentro do ginásio. É ridículo aquilo. Tipo, a quantidade de vezes que eu morri ali, eu só queria parar de jogar, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo tem várias, vários momentos que o jogo é difícil porque o personagem tá claramente em uma situação extremamente difícil, extremamente desfavorável pra ele e tal. Então acho que é, Mas vai jogo aí, pra jogo. Até aí o jogo ele pode causar a ilusão de dificuldade sem ser necessariamente difícil. É aquele tipo de jogo que você se sente tão pressionado e, tipo, é uma, é uma coisa muito mais de tensão do que, tipo, uhum. de você... É, aquela dificuldade que acaba virando frustração, sabe? Uhum. É mais de pressionar o jogador é... e fazer com que ele se sinta ameaçado. É que eu não sei se tem uma solução fácil pra isso, porque eu acho que se você arrancar toda e qualquer dificuldade... O impacto é, um filme, é menor, né? né? O impacto acaba se tornando... Você, um você pode causar impacto sem dificuldade, sabe? Tipo, o Heavy Rain não tem que dificuldade tem Ah, ali? sim, mas a gente tá falando de um jogo calcado em mecânicas, né? Que, sim, que... mas eu acho que é, dificuldade é... Ou assim, tipo, é, 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 dificuldade tá ligado a mecânicas e não necessariamente a narrativa. A narrativa tem, tem conflitos, tem é, a dificuldade, talvez, física de jogo, do, do personagem e tal, mas você tem essa, essa coisa muito... É, é difícil de você equilibrar o, o, a dificuldade do personagem uhum. a dificuldade do jogador porque aqui, aqui é puramente mecânico, Sim. né? Mas aqui, você pode criar uma... Não falar isso, porque se falar isso é basicamente videogame... É, videogame ser. sempre teve dificuldade de lidar com narrativa. Eu sei, mas aqui falar que, que são duas coisas completamente diferentes, que, diferentes. Não se, que não se conversam elas, 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 eu discordo elas plenamente. Não é, elas só se digladiam bastante. Se digladiam não, não. muito. Exato, elas se digladiam às vezes, mas só que uh, um bom jogo quando ele consegue colocar as duas coisas em, em, em harmonia é incrível. Fica foda. É, não, é só... Acho que acontece tão pouco, acontece muito pouco, e por acontecer tão pouco você vê quão difícil fazer isso. Porque eu acho que tem hum. jogos, por exemplo, sabe, Braid, eu adoro a história de Braid, ela é completamente descolada. Des é, né? desassociada. Mesmo Metal Gear, do, tipo, é, é completamente, são dois mundos à parte, assim, a história é expositiva, pura e simplesmente, uhum. e aí depois você tem o gameplay, tanto que... Eu, 
A perspectiva de muitos é, ah, Metal Gear é o que você aguenta o gameplay pra poder ver a história e tal. Então é muito, é, é bem complicado. Eu sei que tem exemplos que mesclam os dois de maneira hábil e brilhante, mas, é, é, pô, tem exemplos mesmo, sabe? Bioshock, que a gente adora tanto, a... Uh, muito é, trans, é, é nos dado pelo cenário, por ações, e isso é muito bom. Mas, tipo, os audiologues... Pô, audiolog é, um, é uma maneira bem preguiçosa de contar uma história. É, é, é... Mas, mas envolve, acaba envolvendo a exploração do jogador, ele acaba é, se conectando com o sim, universo. Sim, mas é algo dispositivo, assim, é bem pobrinho, né? Bem pobrinho. Sim, mas você consegue sim, contar boas sim, histórias sim. com exposição, sabe? Tipo, Everybody's Going to the, to the Rapture faz isso bem. É, então, é, o próprio assim, Gone é, Home é, é, é basicamente exposição, né? E é lindo. Ah, é, uma, é uma característica então, dos videogames. O Gone, o Gone Home, acho. tipo... A exposição dele, nesse caso específico, eu sinto que tá atrelado muito à sua exploração, porque a sua exploração complementa os trechos que você ouve periodicamente, entende? Tipo, uhum. você olhar para as fitas cassetes e o forte montado na sala e coisa do tipo. Uhum. Ah, eu acho que a série... Eu sei que vocês vão concordar comigo, mas eu acho que a série Souls ou até Bloodborne faz isso muito bem. Só que o problema é que você precisa estar muito afim de entender. É, eu, pra mim é chegando num ponto assim, tipo, que vira abstrato. É, exato. Não... Então, a gente é, jogando, é... por exemplo, agora Dark Souls, agora o Teixeira Souls, a gente tá ignorando completamente, sumariamente, a história. Mas Bloodborne foi um jogo que me deixou muito intrigado. E puramente, por, e, e unicamente com mecânicas dentro do jogo e, e com cenas que não são expositivas. Eu não acho que é mecânica. É, é meio que... Não, tem tá. muita mecânica ali, cara. Mas a mecânica é mecânica, tipo, a, a narrativa do Bloodborne é, ela... Mecânica conta história? Não tá, não tá contando história mecânica, a gente, mas, é, mas é basicamente mecânica de, de combate, de reviver, de é, sei lá, tipo, aquelas... O máximo que tem ali, de, talvez, de alguma relação é o, o Hunter's Dream lá, que você volta, que, tipo, é uma mecânica básica do jogo, que é onde você gerencia as coisas e tá relacionada à história. É, e é sempre bem nebuloso, você não sabe a razão daquilo. Mas, de resto, é só, é, sei é lá, um elemento como, no cenário, um você, diálogo... Um... De como você recupera a vida, uh, como que você, o que, que você usa pra você recuperar a vida, uhum. uh, o que você usa pra você... Uh, o que, que significa a sanidade, aliás, o insight... E o que isso significa no jogo e quanto mais inside... Enfim, eu acho que tem muita coisa interessante ali. Sim. Um, o próximo e-mail vem do Ronaldo Campelo. Ah, ele é mais um comentário sobre algo que dissemos no podcast hum. passado. Ele fala, sobre o que vocês falaram sobre a pior profissão ser escrever os livros de Skyrim? Essa semana, a The Writers Guild Foundation lançou um podcast chamado Words into Pixels. E eles falam sobre escrever para jogos. Um dos assuntos tratados no programa foi como é trabalhoso e quase ingrato escrever as falas menores de um jogo. Um dos escritores do Batman Arkham Origins falou bastante sobre como foi uh, para criar as falas dos personagens que eram pegos no modo predador. Uh, pode ser uma boa recomendação para conhecer mais das outras áreas da indústria. Interessante. É, eu, eu acho, acho foda. Uh, e finalizando com o um Anônimo, hum. ele pergunta... Sobre namoros longos, para aqueles que já terminaram longos relacionamentos... Quanto tempo depois de terminar vocês começaram a ficar com outras pessoas? Terminei o meu há menos de um mês, porém já estou falando com outras pessoas através de aplicativos. É normal ou estou sendo rápido demais? Grande abraço. Ih, é tão relativo isso. É, é muito relativo. Foi muito de pessoa pra pessoa. É, né? eu, já, eu já pulei de namoro em namoro em uma semana. Uhum. Eu não acho que tem muito rápido ou muito lento. Se você tá confortável ah. querendo sair com outras pessoas... Vai fundo, continua mas é, o que a gente tá fazendo. Mas é estranho também, porque se, se é muito próximo ao término do relacionamento, você tá muito atrelado à pessoa ainda, e é bem provável que você se frustre, porque você tá procurando coisa da, 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 do seu último... Da, do seu último companheiro ou companheira na pessoa que você está conhecendo agora. É muito comum isso, então não sei se é uma é, boa ideia assim, tão, eu, tão em cima. Sabe? Eu já fiz de pular de namoro em namoro em uma semana. E, e anos depois eu, eu vim a entender que não foi a minha melhor decisão. 
E não sei, não, não acho que é necessariamente porque você está ligado com a pessoa com quem você terminou antes. Mas acho que também tem toda a, a questão do luto que você não passou, sabe? Uhum. E tem. E, e eu acho que existem âncoras sentimentais que você coloca que se você automaticamente já pula pro próximo. É meio foda. A não ser que é naquele caso, tipo... É o seguinte, esse relacionamento estava acabado há muito tempo, sabe? Tipo, já tinha acabado, só que a gente só não tinha dado um ponto final, de fato. Então você já passou pelo momento de luto, pelo momento de superação e tal. Só faltava externalizar mesmo isso daí. Então, acho que aí é uma situação... Tipo, que... já estava pronto antes. É, é você já estava tipo... Ah, não, eu, eu já acabei isso aqui outra, faz tempo, sabe? Tipo, sair com outras pessoas não significa já... Exato, exato. Querer um relacionamento. É, tipo, falar com pessoas no é... aplicativo não é você nada. Você quer uma companhia só, ah. você quer transar só, você quer só se divertir saindo com alguém. Não... É, mas no momento que você está fragilizado, você não... Eu não sei, você é meio... Você pode depositar algumas coisas na pessoa de uma forma injusta, porque, tipo, você tá meio carente, você tá... Uh, não sei, tipo, você pode querer justamente tentar substituir aquele relacionamento fixo que, que você tinha com alguém que você tá conhecendo agora, Sim. sendo que é tão recente que, tipo, você nem deveria pensar nisso, sabe? Eu, eu acho assim, eu acho que sair, transar, pegar... Isso é tudo bom, logo ótimo. Seguida, não tem... Eu, eu acho que é ótimo. E faz, até, às vezes até ajuda na, na, na superação. Eu acho que o foda é começar um relacionamento logo em seguida. Aí eu acho que é... Que é, que é... Mas é, veja é. que você está se sentindo confortável, é, é, mas é. você não precisa se sentir culpado. Sabe? Não, não, que... não, nada a ver. É, é tudo muito subjetivo, é. né? Cada um é, tem, sei lá, suas próprias decisões e às vezes conseguem coisas legais de maneiras diferentes, sabe? Tipo, é, nem, as, vidas, as vidas das pessoas não são iguais, as decisões não são iguais, as personalidades são diferentes. Às vezes funciona, às vezes não, e tipo, não tem um certo e errado, né? E é isso. Ah... Uh... Não teve muita notícia? Eu não sei se foi mais curto ou não. Eu acho, que foi, acho que foi mais curto. Foi, foi mais curto. É, é que também tá um dia tão nublado ah, e eu não vejo, frio. É, eu não vejo. Eu acho que. É bom ter forçar, umas... é, forçar mais conteúdo. Não, 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 não. É o que tem pra hoje. Sim, sim. E semana que vem, ao que tudo indica, a gente vai ter coisa pra caralho, né? Ah, é? Ah, acho que sim. Tudo depende, na real. É, é. Ah, mas enfim, isso foi então mais uma edição do Mothership. A gente tá de volta na semana que vem. E continua ligado no site, porque tem um monte de coisa legal acontecendo por lá. É verdade. Sim. Tem mais, vai sair mais HRK vs FMV. Sim, vai. vai ter um, uma lista legal essa semana, daquelas vai. que é legal pra você participar e dar a sua opinião uhum. e o que você daria de diferente, etc, etc. Vai ter transmissão ao vivo, que nem sempre Toda tem. Toda quarta-feira, que essa altura já foi, né? É, uh, mas teve. Mas vai ter mais vídeo. Enfim. É legal. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.